0: Donc Ignace ne veut pas me présenter, donc je vais me présenter tout seul.
1: <rire>
0: bon. euh, donc euh, bah, je, je suis prof à Sciences Po à Paris et euh, donc j'ai passé un certain nombre d'années euh, en Chine. Euh, j'ai passé une dizaine d'années comme prof euh, donc dans, dans des facs chinoises et euh, euh, je travaille donc, donc sur différents, euh, différents sujets qui vont de, de la délinquance juvénile à la corruption euh, en passant par euh, le chômage, les problèmes sociaux, etc. Et plus récemment, euh, j'ai pas mal travaillé sur euh, les questions de stratification sociale, de nouvelles classes sociales, de mouvements sociaux aussi et... Euh, donc il y a un bouquin qui doit paraître en anglais donc qui est la photo en fait Ici, ça c'est la photo du bouquin est pas encore euh, tout à fait paru sur cette grande question dont on va parler qui est la question de euh, de la de la classe moyenne de la classe moyenne chinoise alors ce que je veux essayer de faire ici euh, c'est euh, évidemment comme je, je, je présentais dans le petit dans le petit texte c'est d'essayer d'aller au delà un peu de la façon un peu caricaturale dont on parle de de la Chine aujourd'hui, bien que la Chine elle-même, d'une certaine façon, se caricature un petit peu, d'une certaine façon, parce que quand on regarde effectivement cette photo ou quand on regarde un peu ce qu'on dit aujourd'hui sur la classe moyenne chinoise en Chine même, on a un peu l'impression de retomber dans les années enfin de, de revenir dans les années 50, 60, 70, euh, en France, parce que le discours sur la classe moyenne chinoise, c'est à peu près le discours que euh, l'on avait dans les années 50, 60, 70. on le verra, une espèce de classe un peu miraculeuse euh, qui va nous faire tous entrer dans la modernité, dans la prospérité. Euh, où finalement la société va être constituée d'une vaste vaste groupe euh, énorme de gens qui vont être moyens, avec des, des revenus moyens, une bonne éducation, une voiture, etc. etc. et qu'on aura vraiment une toute petite frange de gens euh, riches. Et encore une toute encore plus petite part de gens qui seraient dans la difficulté, euh, mais qui seraient des gens alors vraiment complètement marginaux et handicapés, enfin dans des situations tout à fait tout à fait particulières, mais que l'ensemble, disons, de la société euh, serait euh, composé donc de de cette classe euh, de cette classe moyenne. Alors. Pourquoi, pourquoi caricatural en ce qui concerne la Chine C'est parce que, comme vous le lisez sans doute vous-même dans la presse chinoise, quand on parle, on parle de politique en Chine à l'heure actuelle, on a un discours qui est un, extrêmement binaire. Hein, C'est-à-dire que d'un côté, on aurait... Euh, un affreux régime dictatorial euh, euh, composé de, euh, de de très méchants euh, bureaucrates euh, corrompus euh, qui euh, met tout le monde en prison dernièrement on me disait euh, des gens en France me disaient oh là là, c'est affreux les gens disparaissent en Chine euh, je disais bah moi personnellement je vois pas tellement de gens disparaître euh, alors évidemment il y a des arrestations il y a encore un discuter etc mais enfin euh, on n'est pas dans une situation où, les, où la grande majorité des gens complètement disparaissent. On est loin de ce de cette vision totalitaire des choses, mais quand on écoute la presse, quand on lit la presse occidentale, on a cette cette impression. Et d'un autre côté, on a évidemment les, les bons, les gentils, donc les, les dissidents, les démocrates, les gens qui voudraient développer la, la démocratie en Chine, donner plus de liberté aux Chinois, etc., etc. Alors cette euh, cette euh, disons euh, euh, vision un peu euh, binaire euh, se, 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 se disons se diversifie un tout petit peu euh, plus récemment euh, où on entend de plus en plus de, de voix euh, défendre le système politique chinois euh, pas tellement chez les intellectuels pas tellement chez les journalistes mais surtout chez sur les chez les hommes d'affaires et chez les hommes politiques mais sur quelques, quelques intellos aussi euh, vont dans ce sens là bon il y a évidemment Badiou par exemple qui a toujours été un maoïste euh, et qui continue à être maoïste euh, mais il y a quelqu'un euh, qui est assez connu qui s'appelle Aglietta un hein, nombre de gens connaissent Aglietta ici c'est un économiste extrêmement connu qui a commis un bouquin euh, il y a quelques deux trois ans avec une jeune euh, euh, chinoise euh, sur pas simplement sur le système politique chinois mais de manière générale sur la Chine et qui trouve que euh, finalement euh, le gouvernement chinois actuel n'est pas si mauvais euh, parce que finalement euh, la démocratie, les élections, tout ça, euh, c'est un peu du pipeau. Euh, finalement ça sert pas à grand chose euh, ça complexifie les choses euh, finalement personne n'est content et que finalement un, un gouvernement comme le gouvernement chinois qui est un espèce de, de gouvernement disons un peu autoritaire paternaliste euh, finalement est peut-être pas si mauvais que ça parce que on a à la tête de cet état des technocrates, on a des gens qui savent, on a des gens qui réfléchissent, on a des gens qui savent gérer etc etc donc il y a peut-être un un troisième volet qui est en train de se développer autour de ça et même on voit des gens comme Aguilietta qui explique finalement notre crise à nous de la démocratie euh, on pourrait peut-être la résoudre en essayant de voir ce qui se passe en Chine, il y a peut-être des, des nouveautés, des choses intéressantes euh, notamment le fait que la Chine est capable de créer, de, de, de produire finalement de bons bureaucrates euh, des bureaucrates qui sentent bien en fait ce dont le peuple a besoin beaucoup mieux que finalement des hommes politiques qui seraient élus, choisis euh, par un système euh, démocratique. Alors évidemment, euh, euh, on voit bien derrière, euh, on y reviendra à la fin, euh, les, comment dire, l'agenda la, euh, idéologique, comme disent les Anglais, qu'il y a derrière euh, cette espèce de, de discours, puisque euh, évidemment, pour les tenants euh, de la démocratie représentative, euh, unis indivisible, euh, le système chinois est absolument insupportable il hein. n'y euh, euh, a pas d'élection il euh, n'y euh, a pas d'homme politique véritable donc euh, c'est évidemment pas pas un bon système puisque normalement la démocratie doit s'étendre à l'ensemble des, des pays euh, du monde euh, mais aussi derrière l'agenda de Jean Comagliéta il y a sans doute euh, évidemment cette question euh, dont on entend beaucoup parler, dire que finalement euh, la démocratie c'est beaucoup trop compliqué Et ce qu'il faudrait c'est faire confiance à des gens qui savent à des technocrates, à des gens qui à Bruxelles euh, pourraient décider pour nous, de ce qu'il faut dans le domaine économique, dans le domaine politique, etc., etc. Donc, on voit bien que c'est ce pas des, des discussions qui sont évidemment discussions comme ça entre un télo qui réfléchissent, mais on a évidemment des intérêts, on a des représentations, on a des imaginaires, des idéologies euh, autour de ça. Alors, pour revenir à, à la Chine, ce que je voudrais essayer aujourd'hui de, de montrer, c'est que en fait, la situation politique en Chine est beaucoup plus euh, compliquée qu'il n'y paraît d'une part euh, et euh, d'autre part euh, pas si différent finalement que les débats que je viens de, de décrire à l'instant. Finalement, on a l'impression qu'en Chine, c'est vraiment un système particulier euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on peut connaître. Ben, on, on, on essaiera de, de voir que euh, les discours, les discussions, mais aussi les conflits, etc., les oppositions, les questions, se, se posent de manière pas si différente euh, que ça. Euh, et mon point de départ, ça sera euh, une espèce de, de, de paradoxe, d'une certaine façon, euh, qui montre que euh, la situation politique en Chine est beaucoup plus compliquée que ce que l'on veut, le, que l'on montre habituellement, c'est-à-dire d'un côté des très méchants, très méchant pouvoirs, de l'autre côté des, des, des gens qui ne pensent qu'à devenir libres, à voter, euh, etc., etc. La situation et les représentations sont, sont beaucoup plus complexes. Par exemple. Euh, on peut dire qu'une grande majorité de la population, évidemment je n'ai pas interviewé l'ensemble de la population chinoise hein, comme vous pouvez l'imaginer, mais enfin euh, on voit beaucoup de choses sur internet, on voit beaucoup de choses dans la presse, euh, on discute avec beaucoup de gens quand même euh, en Chine aussi, hein, dans le domaine privé etc. Donc on peut avoir une, des impressions quand même un petit peu euh, globales. Euh, la grande majorité de la population soutient... Euh, globalement, la politique de réforme et d'ouverture qui s'est développée depuis une trentaine d'années, on verra plus spécifiquement même depuis euh, une vingtaine euh, d'années. Donc, est-ce que ça veut dire que les Chinois sont euh, totalement, euh, euh, disons, des, des, des fanatiques du régime actuel Pas du tout. Euh, en, dans le même temps, euh, la Chine euh, est sans doute le pays au monde où il y a le plus de conflits sociaux. Euh, on verra un certain nombre d'exemples dans les campagnes, dans les villes euh, dans les villes moyennes de partout, euh, il y a des manifestations, il y a des grèves il y a des conflits même parfois euh, violents, dernièrement euh, tout à fait dernièrement euh, autour d'un village, on a peut-être l'occasion d'en parler qui s'appelle l'Ukraine et où il, il se passe des, un certain nombre de, de choses euh, donc on a un pays qui est à la fois, on pourrait dire globalement content de la politique qui est menée, on pourrait dire, on essaiera de voir pourquoi, parce que les Chinois sont pas des imbéciles, s'ils ont un raisonnement qui les amène à, d'une certaine façon, considérer que la politique menée n'est pas si mauvaise que ça, ils ont des raisons objectives, mais d'un autre côté, ils n'hésitent pas à protester, à manifester leur, leur, leur contentement. Euh, deuxième paradoxe qui, qui, qui est proche de celui-ci, mais qui c'est une façon différente de voir la, la même chose, c'est quand on discute avec euh, des paysans, des, 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 des ouvriers, des gens des classes moyennes, des intellos, etc., on voit que la plupart considèrent que le régime euh, politique, avec euh, ce, ce parti unique, euh, est un moindre mal, finalement, pour dire les choses relativement euh, simplement par rapport euh, à la fois, on va le voir, euh, au, au, au bordel un peu des sociétés démocratiques, euh, au peu démocratique, euh, à l'aspect peu démocratique de beaucoup de démocraties euh, en même temps, euh, ça les empêche pas euh, en même temps de protester contre la corruption de remettre en cause le, le pouvoir des, des capitalistes rouges comme on dit maintenant etc. etc. tout à l'heure je vous parlais de la, du village de Wukran en ce moment donc il y a des manifestations euh, donc critiquant la corruption euh, remettant en cause les cadres locaux etc. Euh, dans le même temps ces gens euh, se promènent avec les drapeaux du parti communiste euh, avec le drapeau chinois euh, demande le soutien du parti communiste etc etc donc une ambiguïté en tout cas euh, si, 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 on, si on compare ça évidemment euh, à l'image que je donnais tout à l'heure à la fois d'un côté des, des méchants communistes de l'autre côté des, des, des protestataires euh, virulents on voit que les choses sont euh, compliquées euh, même euh, on pourrait aller plus loin dans, dans les paradoxes, il y a un autre paradoxe qui est assez frappant c'est comme vous le savez, c'est l'image image aussi qu'on donne beaucoup des Chinois, Là, les Chinois sont des grands consommateurs. Hein. Aujourd'hui, on les voit de partout, euh, acheter tas de choses. On a l'impression d'avoir des espèces de robots euh, bien formatés, euh, qui travaillent, qui dépensent, euh, donc des espèces de citoyens absolument euh, idéals pour un système euh, capitaliste. Mais il faut savoir aussi qu'en même temps, il y a beaucoup d'interrogations. Hein. Euh, quand, on, quand on discute avec eux, euh, beaucoup de gens disent finalement, cette vie, est-ce que ça a un sens Bon, on consomme, mais finalement, on va où dans tout ça euh, Etc., etc. Alors, tout ça est très diffus, hein il n'y a pas de, de mouvement politique, euh, de, de masse critiquant la consommation, euh, etc., etc. Mais il ne faut pas s'imaginer, en même temps, le consommateur chinois est euh, quelqu'un qui est complètement abruti et euh, qui ne rêve qu'à avoir la dernière voiture, etc., etc. Euh, il y a des interrogations, des interrogations aussi par rapport au tour de l'éducation des enfants, il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent à l'éducation qui est encore très stricte, avec des, des concours à l'école qui sont très difficiles, il faut travailler très durement, tout apprendre par cœur, etc. Donc, une espèce d'éducation à l'ancienne, on pourrait dire. Euh, là aussi, beaucoup de gens remettent en cause euh, cette euh, ce, ce style, on pourrait dire, euh, d'éducation. Alors. Euh, ce, que je, ce que je voudrais faire là, donc, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu ces paradoxes, euh, ce qui permettra évidemment de, de mieux comprendre la société euh, chinoise, euh, mais aussi peut-être de replacer l'expérience chinoise dans une réflexion plus générale sur euh, un petit peu la situation du pouvoir, et des, enfin, de, de la question de, de la démocratie, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière plus globale, et surtout. Euh, montrer donc que ces problèmes-là ne sont pas si différents de ce que l'on peut trouver euh, ici euh, premier point que je voudrais mettre en avant c'est euh, vous donner un certain nombre d'indications sur la nouvelle société chinoise aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a tout un ensemble d'éléments à, à apporter pour essayer de comprendre précisément les paradoxes euh, que je viens de, de montrer sur euh, la situation euh, politique la, situation, la, la, la société chinoise euh, euh, d'aujourd'hui est une société qui est extrêmement neuve. Hein. Je pense que c'est très important de, euh, de, de, présenter, de présenter ça. Euh, si on veut faire des comparaisons, la société française actuelle est le lent aboutissement de 150 ou 200 ans hein, d'évolution euh, avec, bien évidemment, euh, des éléments de rupture, les guerres, etc., etc., mais il y a un aspect, disons, euh, évolutif euh, qui se transforme peu à peu, que l'on ne retrouve absolument pas dans la société chinoise. Il faut s'imaginer que la société chinoise du début des années 90, c'est encore une société socialiste. C'est l'État qui donne qui donne un travail aux gens. Vous n'avez pas le droit de quitter votre travail. Très peu de gens vont à l'université. Le niveau d'éducation est très faible. Les gens n'ont pratiquement pas l'occasion de sortir de leur village ou de leur ville, hein, c'était impensable jusqu'au milieu des années 90 d'aller à l'étranger c'était très très peu de gens qui allaient à l'étranger on pouvait pas voyager, ça n'existait pas à l'étranger euh, les gens n'avaient pas de voiture, les gens n'étaient pas propriétaires de leur appartement euh, les gens n'avaient rien, n'étaient pas propriétaires du tout pourrait-on dire, si ce n'est de quelques vagues meubles euh, bon qu'ils avaient, qu avaient acheté même encore au début des années 90 l'achat d'un frigo était encore assez exceptionnel et assez compliqué, donc si on faire des comparaisons, imaginez, euh, voilà, euh, un, un, un chinois des années 60, hein, donc de la grande époque maoïste, hein, dans une société socialiste, tout d'un coup, à partir de, de la fin des années 90, tout ça explose totalement, hein, c'est-à-dire que l'emploi socialiste euh, disparaît, euh, euh, on ne donne plus de, de travail euh, aux gens, il faut qu'ils se démerdent pour trouver du travail, il faut qu'ils aillent sur sur un marché du travail hein. euh, il faut qu'ils trouvent un appartement par eux-mêmes, hein. les entreprises ne logent plus euh, leur, leurs employés euh, ils ont un travail qui est un travail marchand maintenant, c'est-à-dire que c'est plus euh, une entreprise qui verse des salaires mais euh, euh, c'est vous, à vous de trouver un travail et puis de vous faire exploiter, et puis éventuellement de vous faire mettre à la porte, et puis, euh, euh, etc., etc. Donc ils deviennent, ils, ils, ils rentrent dans une, dans une logique capitaliste très habituelle. Euh, autre transformation absolu absolument radicale, c'est une massification de l'éducation, c'est-à-dire qu'on est passé de 1% d'une génération qui va à l'université à 30-35%. Euh, actuellement de gens qui vont à l'université, donc le nombre d'étudiants a explosé, le nombre d'étudiants à l'étranger a absolument explosé je crois qu'il y a 100 000 euh, étudiants chinois aux états unis par exemple bon euh, en Australie, euh, etc. etc. Euh, la transformation euh, aussi euh, évidemment euh, des paysans euh, en ouvriers il y avait une classe ouvrière euh, chinoise socialiste euh, auparavant avec les conditions de travail et de vie je me, que j'ai précisé tout à l'heure. Aujourd'hui, les ouvriers chinois sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'ancienne classe ouvrière. Euh, ce sont des paysans hein, qui quittent leur village et, pour aller travailler en ville et on compte statistiquement environ 250-270 millions euh, de paysans qui à l'heure actuelle euh, travaillent euh, dans les villes ou dans les zones industrielles euh, de la côte. Une autre transformation aussi assez radicale, assez pittoresque mais assez radicale, c'est la transformation des hommes politiques chinois en hommes d'affaires. Hein. Euh, euh, les cadres du Parti communiste, les cadres du gouvernement maintenant sont des et doivent être des hommes d'affaires. Leur carrière dépend du taux de, de, du taux de croissance de la région, du nombre d'emplois de, qu'ils ont été capables de créer euh, et, même, et même maintenant du nombre d'usines polluantes Qu'ils ont réussi à fermer sans faire baisser le taux de croissance et euh, le taux euh, le taux d'emploi. Donc, ils se sont ils se, ils se sont transformés en quelque chose de tout à fait nouveau, des espèces de, de bureaucrates, entrepreneurs, euh, capitalistes, euh, corrompus, euh, bien évidemment aussi, puisque euh, à partir du moment où ils mettent les mains dans le business, évidemment, euh, ils ressortent euh, ils ne ressortent pas avec ses avec ses mains -lits. Euh euh, un, un, un élément fondamental aussi de cette société donc vous voyez qui a complètement évidemment euh, explosé c'est évidemment la consommation qui a complètement transformé les modes de vie. Avant, les gens vivaient très très chichement dans des tout petits appartements, euh, sans euh, sans décoration, euh, ne pouvaient pas voyager, n'avaient pas de voiture, etc. Tout d'un coup, quasiment tout d'un coup, en quelques en quelques années, hein, fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont mis à beaucoup consommer. D'abord à acheter évidemment des frigos, des trucs, des machins comme ça, euh, des sofas et tout mais ils sont mis à acheter un appartement, parfois même un deuxième appartement. Euh, ils se sont mis à acheter une voiture, parfois une deuxième voiture. Ils se sont mis à voyager en Chine, mais aussi à l'étranger. Euh, et donc, voilà, c'est imaginer euh, des gens, euh, des Chinois des années 60 qu'on a brutalement euh, envoyés euh, à New York euh, euh, en, voilà, sans transition ou presque sans transition. C'est peu près la situation que connaissent, aujourd'hui la euh, la société connaît aujourd'hui la société chinoise. Alors, euh, ce qu'il faut dire aussi quand on parle de consommation, c'est que euh, on insiste beaucoup à propos de la Chine sur les inégalités, croissance des inégalités, etc., etc. C'est vrai. Euh, mais euh, en même temps euh, il faut noter une croissance générale des revenus c'est-à-dire que même les gens au plus bas euh, de la société c'est-à-dire les paysans qui vont travailler euh, en ville ont vu leurs revenu croître d'une manière très importante quand on va dans les campagnes chinoises ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on connaissait des campagnes chinoises il y a euh, il y a même encore 10 euh, ou, ou 15 ans on n'en est pas encore à acheter des voitures mais euh, on a une maison neuves, en général, dans les, dans les campagnes. On a les produits euh, habituels, euh, y compris le Coca-Cola, euh, etc., etc. Euh, on a les appareillages aussi aménagés, euh, euh, disons, euh, classiques, euh, etc., etc. Euh, donc, euh, on a une croissance, évidemment, des inégalités, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas pu tirer parti de cette croissance de, de la même façon, en même temps. Euh, on a euh, cette croissance généralisée, on pourrait dire, euh, de, la, euh, de la population. Euh, le deuxième euh, élément sur lequel je voudrais assister à propos de cette nouvelle société, c'est que euh, c'est une société dans laquelle les identités sont devenues extrêmement complexes aujourd'hui. Hein. Avant, c'était simple, quand on était paysan, on était paysan, et donc on restait toute sa vie au village, euh, avec euh, ses copains, euh, on se mariait avec la fille du village ou avec le gars du village. Euh, bon, tout était relativement simple. Quand on était ouvrier euh, d'usine, c'était aussi extrêmement simple. On se mariait aussi euh, avec euh, avec la voisine euh, ou on se mariait avec la fille, la fille d'usine d'à côté. Euh, de toute façon, on bougeait pas, on n'avait pas de vacances et donc nos copains c'était nos, nos gens qui étaient autour de nous, euh, etc., etc. Quand on était cadre du Parti communiste, les choses étaient relativement simples, il fallait suivre les indications du Parti communiste, c'était parfois pas très facile parce que ça tournait un peu dans, les sens, mais dans tous les sens, mais enfin on essayait de lire le quotidien du peuple on essayait de voir quelle était la première ligne etc. Voilà, voilà. on avait des identités qui étaient relativement euh, claires et précises aujourd'hui on peut dire en une vingtaine d'années tout ça a complètement explosé, on pourrait dire que les gens les chinois d'une certaine façon ont changé de peau sans savoir exactement quelle est cette nou nouvelle, nouvelle peau qu'est-ce qu'on fait les ouvriers les ouvriers, ouvriers c'était les urbains pour, pour dire les choses simplement les gens qui habitaient dans les villes c'était à 80-90% donc des ouvriers ou des employés dans les grands conglomérats euh, euh, publics. Euh, Aujourd'hui, ces ouvriers ont disparu. C'est-à-dire voilà. que la fin de l'emploi public à euh, l'époque socialiste a fait disparaître cette classe ouvrière socialiste. Alors disparaître, ça veut pas dire qu'ils sont morts, bien évidemment, mais ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus quoi Ils sont devenus cette classe moyenne dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure et dont on en reparlera. C'est-à-dire c'est eux qui ont pu profiter des occasions d'aller de, à l'université, de trouver des nouveaux boulots qui sont apparus d'ingénieurs, de faire du marketing, vendeurs, machin, enfin vous imaginez tous les nouveaux boulots créés par le capitalisme, le capitalisme en Chine. Ou alors ce sont leurs enfants qui ont pu profiter euh, évidemment de toutes, de toutes les occasions. Tous les étudiants que moi j'avais à l'université ou presque avaient leurs parents qui étaient ouvriers d'usine un petit cadre, euh, vraiment petit petit cadre du parti, euh, et ils ont pu profiter par un système tout à fait inégalitaire. D'ailleurs, quand vous habitez dans une ville, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller à l'université que quand vous habitez dans les euh, dans les, dans les campagnes. Euh, devenir donc euh, classe moyenne. Donc devenir classe moyenne, c'est un petit peu le, la trajectoire que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire euh, vous êtes... Euh, un pauvre ouvrier d'usine dans les années 60, et vous vous retrouvez comme ça, conduisant une voiture, euh, euh, allant à Paris acheter des sacs Vuitton, euh, euh, acheter un appartement, euh, etc., etc. Enfin, tout, tout ce que peut faire une, une classe moyenne faire du yoga, maintenant c'est très à la mode, de la danse du ventre, euh, aller dans des clubs de gym, enfin, etc., un mode de vie bon, hein, qui est assez proche hein, de, de ce qui peut euh, exister, euh, ici ou, ou en tout cas qui existait dans les années 60-70, euh, parce qu'entre-temps en, les choses évidemment évoluent. Donc euh, là aussi, euh, bien évidemment, changement d'identité. C'est-à-dire qu'il euh, faut s'imaginer, je vous donne un seul exemple, s'imaginer votre papa et votre maman... Euh, se sont mariés parce qu'ils travaillaient dans les mêmes usines et de toute façon le stock de, de maman et de stock de papa était relativement limité vous n'aviez pas le choix hein c'était entre mademoiselle Zhang et mademoiselle Liu, entre Monsieur et Donc, euh, les notions de tomber amoureux, euh, de séduction, euh, de machin comme ça, tout ça n'existait absolument pas quand vous discutez avec des gens qui ont années qui ont 50, 60 ans, euh, quand ils vous racontent euh, en vie, c'est l'amour, la, ça n'existait pas. Non seulement l'amour, ça n'existait pas à cette époque-là, mais en plus, c'était pour chasser. Hein, si vous tombiez amoureux. Euh, c'était quand même pas très très bien vu euh, euh, quand euh, je sais pas vous, 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 vous dit, quand, il y des cas plusieurs cas dans les années 70 euh, que je connais personnellement de, 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 de gens qui sont tombés amoureux de, de garçons qui sont tombés amoureux d'une jeune fille euh, ils avaient 14-15 ans ils ont été mis immédiatement en camp de rééducation euh, parce que tomber amoureux hein, je vous dis pas euh autre chose. Tomber amoureux et envoyer une lettre d'amour à, à, à une de vos copines, ça vous amenait très 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 loin. Donc c'est dans ce climat général que cette génération a vécu. Euh, Aujourd'hui, évidemment, euh, les enfants de ces gens-là vivent sur une autre planète hein. c'est plus du tout la même chose hein. aujourd'hui en Chine il faut tomber amoureux euh, euh, il faut euh, vivre sex in the city euh, il faut avoir plusieurs partenaires il faut avoir des expériences il, euh, il y a une espèce de, de rupture en termes de génération qui est extrêmement fort euh, dans, dans cette classe sociale mais c'est la même chose pour les paysans Hein Et il faut s'imaginer que cette société chinoise euh, euh, paysanne chinoise aujourd'hui les pays on sait plus ce qu'est qu un paysan en Chine parce que euh, Stelterpun vous dit, voilà, je suis paysan, mais il travaille depuis dix ans dans une usine, dans une ville de l'Est, alors il revient une fois ou deux par an chez lui, mais son expérience, je dirais, quotidienne, n'a plus rien à voir avec l'expérience du, du paysan. Son mode de vie, sa façon de s'habiller, sont, est tout à fait, tout à fait différente, hein. Une étudiante qui a, qui a, qui a fait tout un travail dans, dans, une, dans une ville sur la façon dont les gens s'habillent, les migrants s'habillent en fonction des gens c'est absolument spectaculaire. quoi. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le, le paysan qui va être en bleu de travail, etc. Vous allez avoir le, celui qui a 30-40 ans qui va être habillé alors un peu mieux, etc. Mais quand même encore un peu plouc, pas trop branché comme les mains. Et les jeunes filles de 15 ans ou de 20 ans vont être là habillées tout à fait différemment. Etc. Donc, évidemment, là aussi, euh, difficulté de se situer. Hein. Les, 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 les paysans sont un peu hors sol. Hein. Un bon jeu de mots euh, ils sont un peu hors sol parce qu'ils euh, sont plus paysans mais en même temps un tout petit peu quand même euh, etc., etc. Donc tout ça est compliqué. Mais euh, les, les cadres du parti communiste, eux aussi, les cadres du gouvernement, eux aussi ont des identités qui sont extrêmement euh, compliquées à définir. Ils sont toujours codes du Parti communiste, c'est-à-dire ils sont avec leurs petits costumes noirs, ils assistent aux réunions, vous voyez, à la télé, où tout est cadré, tout est net, tout est pur, etc. Donc on a l'impression que rien n'a changé depuis l'époque de Staline. En même temps, ces gens-là, on les retrouve dans les réunions à Davos... Dans les, gros, dans les hôtels six étoiles, ils sont propriétaires de trois ou quatre maisons à Brisbane ou au Canada. Euh, leur enfant est en train de faire des études à Harvard et est en train de vivre une histoire d'amour avec un, 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 le fils d'un de hauts fonctionnaires américains. Euh, ces gens-là vivent aussi dans un espèce de monde complètement, euh, complètement euh, euh, je dirais, euh, contradictoire hein, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, la, la, la campagne actuelle contre la corruption vise précisément à rappeler un peu à tout le monde qu'il euh, y a une identité, il y a une seule, c'est d'être... Euh, chinois, membre du Parti communiste, euh, et de rester un peu dans et de rester un peu dans la ligne, parce que bien évidemment, ça donne un peu des idées à, à, à plein de gens. Vous savez, par exemple, que si vous achetez un appartement euh, au, en, en Australie ou au Canada, vous pouvez avoir très facilement une carte de résident. Bon, ça veut dire que tous ces Chinois dont je parle là. Ils peuvent être résidents à l'étranger, bon. ce qui change évidemment la donne hein, dans leur trajectoire, dans leur réflexion, etc., etc. Donc une société qui est une société complètement euh, chamboulée, euh, où les gens sont vraiment, euh, on pourrait dire, euh, enfin je dirais perdus dans, 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 à peu près tout, euh, dans à peu près tous les domaines. Troisième élément euh, concernant la société, c'est les sources nouvelles de conflits dont je parlais tout à l'heure. Je disais que la Chine, c'est sans doute le pays au monde où il y a le plus de contestations sociales. Effectivement, quand on regarde... Et alors si on compare par exemple à la Russie, euh, moi j'ai quand sur la Russie, hein, c'est calme plein, il hein, n'y a pas de mouvements sociaux, il n'y a pas de conflits, enfin c'est très 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 calme. En Chine ça explose, euh, avec, ça explose de partout. Alors un des foyers évidemment de contestation, c'est dans... Euh, la nouvelle industrie hein, qui s'est développée à partir de la fin des années 90 donc euh, l'atelier du monde hein, dans les zones économiques spéciales puis dans les zones de développement etc, etc. donc ces 270 millions euh, de paysans qui maintenant travaillent comme ouvriers qui sont exploités évidemment euh, euh, enfin il y a, y a vraiment très peu d'originalité hein, dans la façon dont ils sont exploités par rapport à aux ouvriers de manière générale qui sont exploités, c'est-à-dire on les fait on essaye de les faire travailler longtemps pour pas cher en essayant même de pas les payer en versant pas les cotisations euh, chômage euh, et puis on les vide euh, quand ils ont un accident du travail etc etc enfin là dessus il y a rien de vous pouvez imaginer ça assez facilement les patrons n'ont pas beaucoup d'imagination dans ce dans ce dans ce domaine là quel que soit l'environnement le, culturel euh, mais en même temps bon il faut rappeler que c'est vous voyez c'est de l'industrie à l'ancienne hein, d'une certaine façon c'est à dire que c'est c'est pas la chaîne hein euh, c'est vraiment de l'exploitation extensive, on pourrait dire, avec des produ productivité absolument nulle. Hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvriers, mais pour une production finalement pas très, pas très, pas très importante. Hein. Euh, donc avec des ouvriers qui sont interchangeables, sans problème, etc. Et donc avec des produits qui sont des produits de merde hein, globalement. Hein. Donc c'est des vêtements, c'est des chaussures, c'est etc, etc au mieux des iPods, des choses comme ça, mais évidemment c'est pas la, la la conception du iPod ou des choses comme ça, c'est la hein, c'est la construction de l'iPod qui est. Très simple aussi, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas très compliqué, etc., etc. C'est en train de changer. On en dira, on en dira rapidement euh, quelques mots. Là, on a des conflits qui sont des conflits relativement classiques là aussi. On va faire grève parce que les conditions de travail sont mauvaises, parce que les conditions de résidence aussi sont mauvaises, parce que souvent les ouvriers sont, euh, là aussi, c'est à l'ancienne. Hein, ils sont logés par, par le patron, euh, etc., etc. Euh, avec donc des mouvements qui sont très 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 nombreux euh, euh, et avec des, des, des résultats qui sont pas si mauvais que ça quand on regarde hein. c'est à dire que euh, globalement, euh, les ouvriers arrivent euh, à se, à se, à se, euh, euh, disons, à améliorer, disons, leur situation globalement. C'est rare qu'un mouvement s'arrête sans avoir gagné un petit peu des choses, quitte à ce que le patron, après, évidemment, essaye de trouver de, de, de ne pas appliquer le truc, etc. Et on recommence pour une nouvelle partie, enfin, etc., etc. Mais disons que. On arrive à gagner un certain nombre euh, de choses parce que, bien évidemment, les ouvriers sont indispensables, euh, que l'on peut délocaliser, etc. Mais ça met un certain nombre de temps et donc il faut tenir compte, évidemment, de la situation. Autre euh, domaine où il y a beaucoup de contestations, c'est autour de la propriété privée, de manière générale. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de propriété privée, quasiment, en Chine, donc avant le, la fin des années 90. Hein. Euh, et tout d'un coup, beaucoup de choses sont devenues privées la terre est devenue privée alors pas complètement, la terre appartient toujours euh, donc au village, normalement au collectif mais on peut céder les droits d'usage de la terre, donc aujourd'hui la terre peut valoir beaucoup beaucoup, 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 beaucoup d'argent parce qu'on va construire une route, parce qu'on va construire une usine parce qu'on va construire un centre euh, un centre de vacances parce qu'on va étendre un... Euh, un port, euh, etc., etc. Donc là, il euh, y a beaucoup d'argent à, à se faire dans, dans ce dans ce domaine-là. Euh, et il y a beaucoup de conflits autour de ça parce que, bien évidemment, les autorités locales ont tendance euh, à euh, donner cette terre, à vendre cette terre à des opérateurs, euh, de mettre l'argent dans leur poche et d'en de, donner simplement une petite partie évidemment euh, aux paysans. Les paysans qui s'aperçoivent peu à peu évidemment que cette terre euh, vaut beaucoup d'argent, non pas euh, en tant que euh, je facteur de production parce qu'aujourd'hui si vous êtes simplement paysan vous n'êtes rien du tout hein, en Chine, hein, l'agriculture ça ne rapporte quasiment, quasiment rien c'est pour ça que les gens d'ailleurs vont travailler dans les, dans les usines euh, la terre c'est simplement un moyen donc, de, 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 un moyen d'être vendu sous la forme euh, des droits d'usage à, à, à des opérateurs immobiliers pour, pour, pour l'essentiel donc conflit autour de la propriété de la terre pour les, même si c'est l'usage autre élément de, de conflit autour de la propriété euh, c'est la question des appartements moi j'ai pas mal bossé sur sur les, les, les affaires hein, sur ces affaires là euh, avant les années 90 personne n'était propriétaire de son appartement euh, dans les villes euh, tout d'un coup à partir de 1900 des, fin des années 90 tout le monde a voulu être propriétaire et tout le monde a été encouragé pour être euh, propriétaire euh, donc euh, 80 à 85% aujourd'hui dans les, dans les villes des gens sont propriétaires de, la, de leur appartement et parfois de plusieurs euh, appartements Sauf Sauf que là aussi ça a créé des conflits qui sont euh, très importants parce que euh, ces appartements sont construits sous la forme de grandes résidences entourées de hauts murs. Euh, des choses qu'on n'a pas tellement nous euh, ici euh, en France mais qui sont très nombreux aux États-Unis euh, à Hong Kong et de manière en général en Asie hein, c'est la construction un peu typique en Asie euh, actuelle c'est des grandes résidences hein, des grandes des grandes tours avec un jardin à l'intérieur avec éventuellement des commerces euh, voire des des banques euh, des activités du, des diverses du genre euh, euh, centres de remise en forme euh, etc etc euh, aussi euh, on a des des souterrains, que l'on peut aménager, par exemple, pour les louer à des migrants qui ne trouvent pas de, de logements à bas prix, euh, des parkings, mais aussi des locaux commerciaux que l'on peut louer pour stocker des, des, des choses. Etc. Donc, des espèces, de, des espèces de petites villes hein, qui peuvent rassembler 10 000, 15 000, voire 20 000... Euh, 20 000 personnes, hein, ça va vite, hein, avec 20 étages, 25 étages, euh, plusieurs bâtiments, etc., on arrive à des, des concentrations de population qui sont euh, énormes, et surtout énormément de conflits pour savoir à qui tout ça appartient finalement. Hein. Parce que le propriétaire immobilier évidemment commence par tricher sur les mètres carrés, euh, il a promis qu'il ne, ne ferait que 3 tours puis il en fait 5. Euh, là, euh, l'organisme de gestion de, de la... Euh, du, 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 de de la résidence euh, sous loup euh, en catimini euh, des, euh, euh, des, des, euh, des des, des sous-sols euh, à, à, des, à des commerçants et l'argent euh, tombe dans la, dans la poche des, des, euh, des, de, de, de la compagnie et non pas dans la poche des propriétaires etc donc il y a eu pendant une dizaine d'années pas mal de protestations, de luttes euh, assez violentes parfois euh, autour de ça contre les propriétaires euh, les propriétaires, enfin les, euh, les promoteurs immobiliers qui sont en général des gens qui sont très très liés évidemment au gouvernement local puisque la terre appartient à l'État donc c'est l'État local qui vend les droits d'usage et donc il a une forte tendance à vendre ses droits d'usage à des entreprises immobilières qui sont elles-mêmes appartenant elles-mêmes euh, euh, à l'administration puisqu'en Chine vous savez que les administrations peuvent créer des entreprises, la police euh, etc. Bon, sans difficulté, peuvent faire des affaires et donc là, c'était évidemment extrêmement tentant pour les autorités locales que de créer euh, des compagnies immobilières, puis euh, des entreprises de gestion euh, de, ces, de, de, de ces résidences hein, pour maximiser, évidemment, euh, les profits. Euh, on a eu beaucoup de conflits aussi autour de la modernisation des des, 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 des villes globalement, c'est-à-dire qu'on a eu, ceux qui ont été en Chine, hein, une transformation absolument radicale des villes, c'est-à-dire qu'on a détruit parfois 70, 80, 80 85% du bâti de l'époque pour construire des, des bureaux, des, des maisons, etc., etc. Donc ça a été radical et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contestations autour de la façon dont les expropriations étaient mises en place. On avait tendance évidemment euh, à donner des compensations euh, très faibles aux propriétaires d'appartements pour faire là aussi un maximum d'argent. Ça, cet, cet élément-là a tendance à diminuer parce que bon, comme il n'y a plus de tout, il n'y a plus grand chose à détruire maintenant, globalement, on ne peut plus exproprier grand monde dans, euh, dans dans Le dernier, les derniers qu'on a, qu'on a beaucoup vu euh, dernièrement, c'est euh, de nouveaux mouvements autour des identités, un mouvement euh, gay notamment euh, qui s'est beaucoup développé euh, mais surtout autour des questions de pollution de sécurité alimentaire hein. il y a eu pas mal de conflits autour de ça avec euh, des scandales euh, du lait pour bébés qui était empoisonné, euh, avec des, des usines qui ont euh, pollué des, des nappes phréatiques etc., etc. Il y a eu beaucoup là aussi de contestations euh, euh, autour euh, de ces questions-là. Alors quelles sont les caractéristiques générales, pourrait-on dire, de ces mouvements Ce qui est là aussi extrêmement frappant, c'est la contradiction, on pourrait dire, entre la violence et la multiplicité de ces, de ces mouvements et l'absence, on pourrait dire, de contenu politique. C'est-à-dire que tous ces mouvements ne se font pas contre le régime d'une certaine façon, mais contre on pourrait dire, l'incapacité du régime à appliquer ses propres règles et ses propres lois, d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, on ne dit pas abat le Parti communiste, mais on dit abat les mauvais bureaucrates qui n'appliquent pas les bonnes directives du Parti communiste, pourrait-on dire, pour dire les choses relativement euh, relativement simplement. Un, euh, un, mouvement, un mouvement un peu de ce type-là. Donc, c'est au nom euh, du progrès, c'est au nom de la stabilité sociale et non pas de la contestation sociale, je dirais, c'est-à-dire qu'ils se présentent tous ces gens comme des gens qui veulent plutôt, au contraire, contribuer à la stabilité, ils se présentent comme des bons citoyens qui veulent contribuer à la stabilité de la société ou au contraire, de lutter contre, euh, je dirais, un certain nombre de phénomènes hein, qui perturbent euh, le libre développement de la société et de l'économie. Hein. Euh, on va lutter contre euh, les propriétaires, les, les, les promoteurs immobiliers, parce qu'ils empêchent les bons consommateurs, on pourrait dire, hein, de consommer comme il faut. Hein. Euh, on va euh, protester contre la pollution, parce que euh, voilà, nous empêche de vivre sainement, on pourrait dire, etc., etc. Hein. Mais à aucun moment, il n'y a euh, rupture, on pourrait dire, avec les remises en cause euh, du régime euh, global. On, a, on appelle plutôt, d'une certaine façon, le régime à l'aide pour lutter contre un problème qui est très spécifique. Hein. Et ça, c'est aussi une autre caractéristique de ces mouvements, c'est que ce sont toujours des mouvements très localisés. Il s'agit d'une usine, il s'agit d'une résidence, il s'agit d'un village, euh, etc., etc. Et surtout, on n'étend pas tout ça parce que, Étendre le mouvement, ça voudrait dire faire de la politique d'une certaine façon. Or, tous, ceux, tous ces gens se présentent comme des gens qui veulent résoudre un problème spécifique, local. Hein. Euh, et qui est dû pour l'essentiel à, à la mauvaise qualité des bureaucrates locaux, étant donné qu'ils partent du principe que les grands bureaucrates sont plutôt euh, des, gens, euh, des gens honnêtes. Alors, comment expliquer cette espèce de paradoxe politique hein je, re, je repars sur l'histoire de paradoxe, c'est-à-dire que l'on a à la fois des gens qui sont contestataires et en même temps qui ne sont pas politiques d'une certaine façon. Alors évidemment dans, là aussi dans la presse occidentale, mais aussi parfois dans la presse chinoise, on a toutes les explications que l'on veut. Hein. On explique que les Chinois ils sont comme ça parce que en fait ils sont très très avides. La chose qui les qui les, qui les intéresse c'est de jouir, de consommer, euh, de s'amuser, etc. Et que du moment qu'ils sont, euh, et... hein, on retrouve on retrouve des éléments qu'on qu trouve d'ailleurs dans les bouquins sur les années dans les années 20 et 30 qu'on écrivait sur les Chinois. Les Chinois ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils ont aucune vision collective, etc. etc. Euh, deuxième euh, deuxième explication qu'on voit, c'est la culture hein, de manière générale, c'est-à-dire il y a une espèce de culture, de la soumission hein, euh, qui est liée au confucianisme hein. on entend beaucoup ces éléments-là euh, des tout petits on leur explique qu'il faut obéir, qu'il faut être sage, etc. etc. D'autres explications disent, oui c'est normal euh, disent, ben, c'est normal euh, puisqu'il y a de la répression il y a la propagande euh, donc les Chinois, évidemment, euh, ils, mais enfin bon, à partir euh, de, de depuis quand, c'est en général on, on proteste, euh, on proteste plutôt contre des des, des, euh, des des pouvoirs qui sont répressifs. Enfin, je veux dire que c'est rare que l'on proteste euh, dans des situations où c'est très très facile de protester et que et qu'il n'y a pas de répression, il n'y a pas de problème, etc. Donc bon, c'est pas vraiment une explication, alors à moins de considérer vraiment que les Chinois sont très différents des des des, des autres. Euh, alors euh, bon, là aussi, tous ces euh, bon, moi tous ces arguments me, 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 me convaincent pas parce que c'est des éléments qui, à chaque fois, euh, ciblent euh, la population chinoise. C'est à dire les Chinois, ils ne sont pas comme les autres. Hein, euh, hein. Euh, les, euh, je me souviens bon, de, de, la, de la grande formule du livre qui s'appelle Révocu dans la Chine Pop qui a joué un grand rôle euh, sur un stand de gens qui ont décidé de faire du chinois à certaines, à certaines époques euh, Révocu dans les Chine Pop est un livre du de début des années 70 et qui est le premier livre en fait qui euh, dénonce la révolution culturelle euh, disons dans, dans l'extrême la, dans la, la, gauche française hein, pour dire les choses autour de René Viennet un compagnon de route de, de de guide de bord et et qui et qui disait là aussi on caricaturait les chinois en s'imaginant qu'ils étaient tous là avec leur livre rouge euh, obéissant à mao etc., et euh, donc viennet disant non les chinois ne sont pas des cons. Bah ben, les chinois ils sont pas des cons, c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire de, de montrer là c'est que bah ben, ma foi ils réagissent ils ont ils ont des raisons de réagissent de réagir comme ils comme ils comme ils réagissent. Euh, il devrait sans doute réagir autrement, on ne sait pas, mais ça peut s'expliquer tout à fait par les, un raisonnement, euh, un raisonnement euh, réflexif. Euh, D'abord, euh, on pourrait dire que la population chinoise a relativement raison de considérer que, finalement, la politique qui a été de, de, de menée depuis une vingtaine d'années est plutôt une bonne politique par rapport à d'autres politiques qui auraient été qui auraient pu être menées. Euh, pourquoi ben Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'immense majorité de la population a tiré parti euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces réformes. Euh, certes, si on regarde tout à fait au bas de l'échelle euh, on peut dire ouais, les ouvriers les migrants enfin les paysans sont venus se faire exploiter euh, etc euh, euh, c'est malheureux etc mais moi quand j'interview euh, des gens qui viennent de la campagne euh, ils m'expliquent qu'en venant euh, en ville ils multiplient par 10 par 20 par 30 le revenu. Bon, alors on pourrait leur expliquer qu'ils vont mieux rester chez eux parce qu'ils sont plus tranquilles à crever de faim. Bon, en même temps, on comprend leur logique et leur point de vue en trouvant que finalement, la nouvelle politique n'est pas si mauvaise parce qu'elle me permet d'augmenter mes revenus. Elle me permet aussi disent les migrants chinois de vivre autre chose, c'est-à-dire au lieu de me faire chier dans mon village, de m'emmerder à 100 sous de l'heure euh, bah je, je suis en ville, je vois des choses j'ai de nouvelles expériences, etc. Euh, sur le plan matrimonial aussi, euh, c'est plutôt vu positivement c'est-à-dire au lieu de se marier obligatoirement avec le petit Zhang ou, ou Mademoiselle Liu, on va avoir là un marché matrimonial et amoureux beaucoup plus large et les gens vous expliquent bah oui, moi j'ai envie plutôt de me marier avec quelqu'un de la ville, quelqu'un d'un autre endroit, j'en ai marre, euh, de euh, pas envie de retourner dans le village, X ou machin, les gens de mon coin, les Sotchouanais, euh, j'en ai marre, et je préférerais marier avec un Pékinois, ou avec, euh, etc., etc. Donc, euh, on peut comprendre aussi que même les gens qui viennent se faire exploiter en ville euh, aient d'une certaine façon une impression plutôt positive de cette situation. Et puis, c'est vrai que le boom de la de la consommation, a amené beaucoup de gens aussi à trouver que finalement la situation est pas si mauvaise. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de voyager, euh, de faire des études, euh, etc., etc. Et globalement, il y a une vision et un discours plutôt positif, plutôt optimiste, si vous voulez. Si vous voulez, on compare la, la situation chinoise à la situation française. La Situation française, tout le monde dit c'est affreux, ça sera encore plus affreux euh, l'année prochaine. Et puis, euh, je vous parle pas dans dix ans. Euh, en Chine, on dit, euh, ben euh, bon, il y a des problèmes machin, mais enfin, j'espère bien euh, que mon fils va pouvoir acheter un appartement euh, euh, avant de se marier. Bon, c'est un peu difficile, mais euh, bon, ça devient plus difficile, etc. Mais quand même, etc. etc. Donc, il y a toujours cette vision que l'on va améliorer sa euh, sa sa, euh, sa situation. Euh, euh, il faut aussi noter euh, que euh, euh, s'il y a cette relative soutien de la population euh, au gouvernement, c'est aussi parce qu'il y a eu euh, des, une explosion des espaces quand même d'expression. Euh, d'expression de je dirais de, de la vie des gens et de la position euh, politique des gens qui a été aussi importante. C'est-à-dire par exemple, euh, quand on est à l'université, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Hein euh, quand on est entre amis, quand on est dans une famille, on peut, euh, on peut, euh, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Quand on est dans l'espace privé en Chine, on a une très très large liberté euh, de, de parole. J'étais euh, à Canton euh, en, au mois de juillet, euh, j'ai discutais avec des, 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 des universitaires qui me disaient qu'ils trouvaient que la politique chinoise au Tibet euh, était scandaleuse, euh, etc., etc. Bon, choses qui sont absolument évidemment impossibles à, à, à dire dans des journaux ou dans des sur la place publique, mais il y a des espaces aujourd'hui, on pourrait dire, d'expressions qui sont tolérées, euh, qui font que euh, disons, euh, le, le, la répression entre guillemets euh, est, est, est supportable on pourrait dire et n'empêche pas une certaine, un certain niveau d'expression la presse est évidemment aussi beaucoup plus libre qu'il y a une vingtaine d'années il y a aussi l'internet alors internet est contrôlé mais vous savez qu'en passant par les VPN etc on peut facilement là aussi euh, 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 avoir accès à un espace d'expression etc etc donc, euh, euh, si vous voulez, en termes de, de... de, pour expliquer globalement euh, la situation, je dirais qu'à euh, partir du moment où il y a un espèce de, d'espace de, de, de protestation qui est accepté euh, par le pouvoir euh, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il est légal jusqu'à un certain point de vue... Euh, de pouvoir faire grève même si officiellement c'est pas légal euh, on ne on, on, on met pas tout le monde en prison quand il y a une grève loin de là euh, dans les campagnes c'est la même chose etc., etc. avec une espèce de traitement on pourrait dire euh, plutôt intelligent de la contestation y, con y, y compris avec de l'argent d'ailleurs hein, euh, tout d'un coup euh, quand il euh, y a des gens qui défilent dans la rue euh, eh bien euh, on va augmenter les salaires euh, avant que ça prenne des proportions très importantes etc., etc. à partir du moment où il y a cet espace de contestation et d'expression qui se crée avec des limites qui sont bien précises évidemment et euh, eh bien la situation devient plus complexe du point de vue des protestataires c'est à dire que Soit ils se contentent euh, donc de leurs contestations limitées pour leurs intérêts limités, euh, soit ils franchissent la ligne rouge qui va en faire des dissidents, des protestataires, etc., etc. Et là. C'est évidemment euh, beaucoup plus dangereux euh, et ça vous entraîne évidemment, précisément, alors pour le coup, à disparaître, à vous retrouver en prison, etc., etc. Donc, le comportement aujourd'hui, je dirais, de la population chinoise dans le domaine de la contestation est relativement euh, compréhensible parce que d'une part, euh, il y a quand même cet imaginaire, on pourrait dire, du progrès qui est toujours dans la tête des gens même s'ils sont pas contents par certains points de vue et qu'en même temps en termes de coûts avantage, il vaut mieux se limiter donc à des protestations euh, limitées pour le coup plutôt que de franchir véritablement ligne la ligne, euh, la ligne euh, je dirais rouge hein, qui euh, risque de vous emmener euh, très loin. Alors ceci dit je voudrais terminer par, euh, par quelques mots euh, parce que j'ai été, été un peu long. Euh, pour euh, parler maintenant, on a vu un petit peu le terrain politique au niveau de la contestation, etc., peut-être de voir euh, la politique du point de vue des discours, des réflexions, des analyses, de... qu'est-ce qui se passe sur le plan, on pourrait dire, de la philosophie politique euh, ou des idées politiques, on pourrait dire, euh, en Chine. Alors ce qui est assez intéressant et assez paradoxal aussi en Chine, c'est que contrairement à tout ce qu'on lit dans la presse chinoise, euh, dans la presse pardon, occidentale, euh, on n'arrête pas de parler de la démocratie représentative euh, en Chine. C'est-à-dire qu'on a l'impression hein, qu'il euh, est interdit de parler de tout ça, etc. etc. En fait, on ne fait que parler pratiquement de cette démocratie représentative en faisant une distinction euh, très nette entre deux éléments, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord, y compris euh, les bureaucrates, etc., sur le fait que la société doit se démocratiser euh, à, à, à moyen terme, mais dans le sens d'une démocratisation liée aux libertés publiques, à la liberté de la presse, à la liberté de l'expression à la liberté d'internet à la liberté on pourrait dire de dénonciation des bureaucrates à la liberté éventuellement même d'association vous savez qu'il existe des ONG, des associations etc. avec une situation un peu particulière où elles sont en même temps surveillées, elles peuvent faire certaines choses etc. etc. sur la liberté aussi pour, 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 plus exactement sur l'indépendance de la justice aussi à peu près tout le monde est, est d'accord pour avancer euh, dans euh, ce domaine là donc il y a une espèce de consensus euh, autour de ces questions hein. euh, ce qu'il y a aussi de frappant c'est qu'il y a un autre consensus mais dont parle alors pour le coup très très peu euh, la presse occidentale c'est qu'il y a un grand consensus contre les élections alors dans cette librairie, on va on va pas se on va pas être triste parce qu'on va euh, consensus contre les contre les élections, euh, 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 mais tout de même, euh, on pourrait dire qu'en dehors quand même du milieu libertaire, les élections c'est un peu l'aboutissement on pourrait dire de la démocratie, c'est un peu le, le nirvana, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein quand même c'est l'aboutissement on dire d'un processus de démocratisation alors ce qui est très curieux en Chine c'est qu'on n'a pas du tout cette, ce, ce phénomène là quand on lit internet quand on lit la presse quand on discute avec les intellectuels chinois etc on est frappé par le fait qu'ils considèrent que les élections sont quelque chose qui n'est pas fait pour la Chine alors il y a deux arguments le premier c'est un peu, je dirais que c'est un argument un peu autoritaire, c'est-à-dire, et qui est souvent d'ailleurs développé par les gens qui sont plutôt en faveur d'un pouvoir, disons, euh, autoritaire, en disant euh, « oulala, là bon, là, la démocratie c'est bien, les expressions, la justice, etc. c'est parfait », mais les élections, c'est quand même le bordel. Regardez, euh, à Taïwan, c'est le bordel, ils se battent à l'Assemblée. Regardez aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Euh, regardez en France, ils ont élu Sarkozy. Euh, euh, ils font n'importe quoi avec la démocratie. Euh, ça ne va pas du tout. Ils votent contre l'Europe. La... Enfin, on n'y comprend rien, etc. etc. Bon. Donc, ça ne va pas. Ils disent aussi, bon, c'est bien gentil les élections, mais regardez en Inde. Euh, ah, bah ouais, c'est sûr qu'ils ont les élections, mais enfin, je veux dire, euh, il vaut mieux être. Chinois qu'indien, hein. donc euh, sur le plan du niveau de vie, sur le plan etc. C'est quand même c'est quand même pas terrible, etc. etc. Donc oulala, allons-y euh, doucement. En ce qui euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que même les gens, je vais essayer de montrer quelques exemples, c'est que même les gens qui sont euh, disons les plus démocrates, les plus libéraux, euh, ceux qui trouvent qu'il faudrait un, 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 des élections. Euh, en, en Chine, il faudrait démocratiser, euh, et bien, euh, même eux euh, considèrent qu'il faut y aller très 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 doucement pour une raison très simple, c'est que le peuple chinois est de mauvaise qualité. C'est-à-dire, il faut, il faut dire les choses comme elles sont, c'est que tous les démocrates dont on nous parle en Chine, les dissidents, etc., euh, sont des gens qui sont euh, des démocrates pour les élections. Euh, mais à condition que l'on change le peuple. Hein. C'est-à-dire que le peuple actuel chinois leur plaît pas du tout, mais pas du tout du tout. Hein. Et je vais vous donner quelques quelques exemples, quelques citations euh, intéressantes. Bon, Il y a d'abord tous les libéraux euh, les de les, les, les philosophie politique qui sont à la fac, etc. Même les plus libéraux, ceux qui ont euh, signé la charte 08 il y a quelques années, etc. Quand on discute avec eux, ils disent oui, oui, bien sûr, il faut la démocratie, il faut les élections en Chine, mais faut attendre un petit peu quand même. Parce que, pour l'instant, entre nos paysans et nos migrants, ce n'est pas jojo, les citoyens chinois. Hein. Donc, il faut attendre qu'ils deviennent classe moyenne qu'ils aient un bon travail que, etc. là ils vont pouvoir voter pour des gens qui sont des gens sérieux etc. autrement si c'est les migrants et les paysans qui votent ils vont voter, ils vont faire acheter leur vote ils vont voter pour des gourous ils vont voter pour des hommes d'affaires ils vont voter pour des mauvais, pour des révolutionnaires ça va être l'aventure, ils vont pas voter pour les bons et donc c'est pas euh, c'est pas bien euh, c'est pas bien du tout alors autre euh, exemple que je voudrais vous citer tout de même qui est très intéressant et d'ailleurs c'est publié en français donc vous pouvez vous reporter à la, à la citation. C'est Liu Xiaopo, dont vous avez entendu sans doute parler, prix Nobel de la paix, en prison depuis quelques années, qui est l'icône de la démocratie et de la dissidence en Chine. C'est un type merveilleux, etc. C'est vraiment, euh, pour les, les pro-démocrates français, c'est un héros, etc. Voilà ce qu'il écrit. « Face à la médiocrité représentée par la primauté de l'intérêt », la no « La noblesse de la primauté de la liberté ne peut venir que d'une minorité d'élite. Seule la liberté peut garantir que cette minorité, dotée de qualité de noblesse, ne sera pas engloutie par les intérêts mesquins et la médiocrité. Bon. » euh, Je vous que ça a été traduit hein, par Jean-Philippe Béja, qui est lui-même un un pro-démocrate, euh, radical, euh, etc., etc. Donc ce n'est même pas moi qui ai traduit, hein, parce que j'aurais pu tricher, etc. Depuis la disparition des aristocrates des temps anciens, la qualité d'une société moderne se juge à la capacité d'une minorité de contrebalancer la majorité dans un système qui accorde la primauté à la liberté. Cette minorité d'élite se préoccupe du sort des faibles et critique le pouvoir politique. Elle sait aussi résister au goût des masses, c'est-à-dire qu'elle conserve son autonomie et son esprit critique vis-à-vis -à, -vis à la fois du pouvoir et des masses, supervise le gouvernement par la critique et guide les masses. La modernisation, c'est la sécularisation de la vie quotidienne, la démocratisation, c'est le désenchantement de la vie politique et ce que veulent les masses, c'est le bonheur séculier et médiocre. Voilà. Donc ça c'est le pape. Ça c'est le pape de la démocratie. Euh, euh, en, en Chine. Bon, j'ai plein de, de citations comme ça, absolument, euh, absolument, euh, absolument incroyables. Bon, euh, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, j'ai pu vous embêter avec des citations. J'en ai d'autres, mais bon, euh, je, éventuellement, il y a des questions là-dessus. Je peux vous en donner. Ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, pour, pour, peut-être, pour terminer, euh, c'est de voir que ces interrogations. C'est les mêmes interrogations qui avaient lieu dans les années dix et 20 et 30. Normalement, si, si on lit par exemple un, un Le Grand... Celui qui a introduit la démocratie en Chine, qui a pensé la démocratie, mais la vraie démocratie, enfin au sens euh, avec les élections, machin, les, les, les chambres, les trucs, enfin je veux dire la démocratie représentative classique, un type qui s'appelle Yang Qichao, euh qui est le pape, hein, donc encore une fois de, de la démocratie dans les années 10, 20 et 30, il écrit exactement la même chose, hein, il écrit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il dit... Oh là là, euh, je, vais, je, vais vous la, je vais vous faire la citation. Quand même. Là, je résiste pas quand même, euh, voilà, à, à, à ça parce que c'est vraiment quand même. Euh, quand je, il revient des États-Unis, il a été aux États-Unis voir comment ça marchait la démocratie. Il revient, il dit quand je regarde les sociétés du monde, aucune n'est aussi désordonnée que la communauté chinoise de San Francisco. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, au contraire, on dit que les, 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 euh, les Chinatowns sont très bien gérés, et tout ça, etc. Bref, pourquoi La réponse, c'est la liberté. La nature des Chinois de Chine n'est pas supérieure à celle de ceux de San Francisco, mais au moins à la maison, ils sont gouvernés par des fonctionnaires et maîtrisés par des pères et des frères aînés. À l'heure actuelle, la liberté, le constitutionnisme, le républicanisme, les républicanismes ont pour signification le gouvernement par la majorité. Mais l'écrasante majorité des Chinois sont comme leurs compatriotes de San Francisco. Si nous devions adopter un système démocratique maintenant, ce serait tout simplement un suicide national. En bref, le peuple chinois ne peut être à l'heure actuelle que gouverné d'une manière autocratique. Bon. Alors ça, c'est voilà c'est ça. Bon Alors, en même temps, évidemment, on pourrait dire, on pourrait avoir un discours culturaliste en disant, oui, mais ils sont chinois, là aussi, c'est machin, etc. Sauf que je me suis amusé, moi, à, euh, à lire ce qu'on écrivait sur les paysans français dans les années euh, 1840, euh, 1900, 1920, par les républicains, et c'est ça qui est, est absolument euh, fabuleux et là je suis en train de faire un article pour le Monde Diplos euh, euh, là-dessus donc vous verrez il y a plein de citations etc c'est absolument extraordinaire c'est exactement la même chose c'est à dire que ces pauvres républicains ils comprennent que dalle, pourquoi parce qu'ils ont le droit de vote en 1848 et le peuple qu'est-ce qu'il fait non seulement il vote pour Napoléon mais en plus, il soutient Napoléon tout le long du truc, parce qu'il y a quand même des votes à ce moment-là, sous Napoléon III. Euh, alors on peut dire, on peut dire, alors ils sont abrutis, euh, ils sont cons, etc. Comme avec les Chinois, bon voilà, ils sont, etc. Voilà, ils votent exactement comme ça. Et les républicains, évidemment, alors là c'est un traumatisme terrible pour eux, parce qu'ils ne comprennent plus que dalle. Ils sont pour la démocratie. Euh, ils sont persuadés que le peuple, évidemment, va les soutenir. Par définition, ben, pas du tout le peuple, etc. Alors, évidemment, le discours, c'est souvent de dire qu'ils sont bêtes, etc. Or, il y a beaucoup de, de recherches de chez les historiens euh, français qui montrent au contraire que le niveau du paysan, intellectuel du paysan euh, dans les années euh, justement seconde, Second Empire a beaucoup augmenté et, et, les, et les gens sont plutôt, euh, plutôt, plutôt pas cons, quoi. Bon. Donc ils ont peut-être des raisons aussi pour voilà peut-être des, des mauvaises raisons etc mais ils ont des raisons c'est pas pas qu'ils sont, qu sont complètement euh, complètement et donc ça va pas du tout pour les républicains et les républicains vont mettre très 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 longtemps euh, à, 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 à à essayer de se reconcilier d'une certaine façon avec euh, à, et euh, là, il y a une, il euh, y a une formule, une très jolie formule d'une historienne, qui est qui à Lyon maintenant d'ailleurs, euh, donc une historienne, enfin une historienne, hein, c'est pas une gauchiste, euh, voilà, affreuse, machin, c'est, voilà, euh, je veux dire, euh, qui a fait un travail d'historienne, enfin vous voyez, etc., qui explique qu'en fait le problème des, des, des républicains, c'est que, euh, et le problème des républicains, c'est ils ont pas, ils ont pas des citoyens qu'il leur faut, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ont une idée de la citoyenneté, qui est la suivante? Eh ben, les citoyens, ils votent pour des gens intelligents, qui savent bien gérer, etc. C'est-à-dire nous, et tous les autres qui ne qui, qui veulent pas voter pour, pour, pour des gens sérieux comme nous, hein, qui veulent leur bonheur, ben, ce sont des mauvais citoyens, hein, par définition. Il y a une espèce de retournement, si vous voulez, de, de ce, ce type-là. Et ce qui est intéressant de faire le détour par la Chine, comme vous le voyez, c'est finalement on retrouve des choses qui ont l'air complètement farfelues, des Chinois qui sortent des trucs, et en fait, on retombe exactement sur la grande question, finalement, de la démocratie, et quand on entend les technocrates européens euh, dire, euh, non, mais il faut pas trop demander l'avis au peuple, quand même, parce qu'ils sont un peu cons, euh, et que... C'est exactement le discours euh, de ces Chinois, et donc, pour conclure, on pourrait dire que les Chinois, finalement, ils sont pas si cons que, que ça, et, enfin, sont, en tout cas, ils sont pas moins cons que... Euh, voilà, les autres, voilà. Les autres. Voilà. Bon, j'avais deux, trois trucs, mais je les dirai peut-être s'il y a des questions autour de ça. Voilà, merci. Ouais, c'est pas moi, il faut, là, il faut, par contre, Agnès, que tu fasses la. Ah Parce ouais. euh, qu'après, si, je vais me faire engueuler à pas répondre au bon, machin. c'est bon. bon. <rire> toi qui
1: non, c'est
2: une simple question. Euh, Qu'en est-il actuellement de la politique de l'enfant unique De l'enfant unique. C'est-à-dire qu'avant, on doit avoir qu'un seul enfant. Ouais. J'ai une amie qui est chinoise et qui est euh, étudiante de l'UNSA, enfin, C'est bah, ma voisine de Palier, quoi. Donc, elle a deux frères.
3: Donc, euh, voilà. Je pose
0: une question. Eh ben, elle a quel âge, cette jeune fille 20 ans. Maintenant, ah bah, si elle a deux frères, c'est que ses parents sont en complète inégalité. Euh, soit, effectivement, ils sont très riches. <rire> soit, ils ont beaucoup triché. Mais si elle vit en France, je pense qu'ils ont dû, ils sont très riches. Je pense. Euh, ils ont dû payer des trucs. Ils ont dû, et, etc., etc. Parce que pas interdit.
2: Justement.
0: Alors maintenant, maintenant, on peut avoir un deuxième enfant. Ouais, on peut avoir un deuxième enfant officiellement. Bon, euh, sauf que maintenant, plus personne ne veut avoir de deuxième enfant bon donc euh, voilà donc c'est compliqué un petit peu les choses voilà comment <rire> voilà c'est ça il faut éviter le passage du deuxième parce que comme ça coûte très cher de faire des enfants parce que bon il euh, y a les, les études etc etc puis on est dans une société bon il faut, faut savoir hein, que qu'on est dans une société Bon, moi je fais le, 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 parallèle évidemment beaucoup avec les années 50, 60 et 70, et notamment dans le bouquin, là je m'inspire beaucoup sur le bouquin de Boltanski, il s'appelle Les cadres, euh, qui est vraiment un, un super bouquin vraiment, euh, sur, sur justement la classe moyenne en fait, hein, sur les cadres, et qui est vraiment, on retrouve vraiment, vraiment des choses très, très, très parallèles, et on a exactement la même idéologie, c'est-à-dire l'idéologie de, euh, bah, il faut être performant au travail, euh, euh, il, faut, euh, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on ait qu'un enfant parce qu'au moins lui, euh, on on va, on va tout mettre, on va mettre le paquet dessus, des choses qui ont un peu disparu quand même, on ne se rend pas compte, mais avant l'idéal d'avoir un enfant, d'ailleurs vous savez que par rapport aux années 50-70, le taux de natalité a augmenté en France, et on a changé de mentalité par rapport à ça, mais il y avait une chute du taux de natalité quand même qui était très forte dans les années 50, fin des années 50, les années 60-70, qui est liée à ça, il fallait être performant, il fallait être si, puis il fallait acheter, il fallait faire des économies, il euh, ne s'est absolument pas nataliste, hein, euh, dans, etc., etc. Et donc, on est dans cette idéologie en Chine, c'est-à-dire que ça, que ça coûte vachement cher. Et on va, déjà, on ne sait pas s'il va avoir un travail. Bon, j'en ai pas parlé ici, parce que là, je vous ai présenté un peu les choses, euh, mais ça commence à changer. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en euh, reparler. Mais, par exemple, une chose qui change euh, très fortement en Chine à l'heure actuelle, c'est les questions du travail. C'est-à-dire que, contrairement à à l'impression que l'on a où le travail part en Chine et il y en a plein du travail etc etc il y a aujourd'hui une crise du travail qui qui se qui se qui se profile de manière très forte euh, pourquoi bah pour une d'abord il y a une raison qui est très très liée au changement de modèle économique c'est à dire que la Chine veut sortir de cette économie que j'ai décrite tout à l'heure avec des grandes usines avec des types qui font des jeans à la chaîne etc enfin même pas à la chaîne enfin quand on dit à la chaîne c'est à la chaîne d'une personne c'est pas à la, les grandes chaînes à la Renault etc euh, ils veulent passer de ça à des usines high-tech, machin, etc., etc. Ils veulent augmenter les salaires de tout le monde, c'est pour ça que d'ailleurs, tout à l'heure je disais euh, qu'il y avait pas mal de succès dans, 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 dans les luttes ouvrières. C'est dû aussi au fait que du, du, du point de vue du pouvoir, si les, les, les salaires augmentent, c'est plutôt bon parce que du coup, on va avoir des consommateurs et donc, euh, ils vont acheter des produits, machin, etc., etc. Bon, il va y avoir une transformation économique dans, dans ce dans ce domaine-là. Sauf qu'évidemment, passer d'un euh, modèle euh, économique euh, précédent au modèle actuel, ça veut dire augmenter la productivité du travail d'une manière très très importante, ça veut dire délocaliser. Vous savez que maintenant les usines chinoises, elles vont au Vietnam, elles vont au Cambodge, elles vont en Éthiopie. Oui. Euh, elles vont euh, elles se barrent hein, beaucoup euh, et donc évidemment qu'est-ce qu'on va faire de ces de ces gens alors bon euh, l'idée c'est que euh, il va y avoir un développement de l'ouest du pays donc les paysans vont revenir pour faire du business etc mais bien évidemment tout le monde pourra pour, pour faire du business euh, il faudra bien qu'il y ait des gens qui vont qui fassent qui fassent bien évidemment autre chose mais enfin il y a des quand même des euh, des, des problèmes d'emploi qui commencent à, à se à se à se présenter et alors le problème d'emploi le plus important c'est plutôt d'ailleurs dans les c'est les diplômés de l'université parce que ça a cru à une telle enceinte que on a trop d'ingénieurs, on a trop d'architectes, on a trop de. A trop de, de, a trop de, de... Et euh, aujourd'hui, les, euh, les, les salaires que peuvent avoir ce nombre de, 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 de gens qui sont diplômés, sont pas très loin de ceux des migrants, parce que ceux des migrants ont augmenté quand même très très fortement, et ceux des diplômés. Mais... Et donc il y a un problème là, je dirais, de, de lutte des classes, d'une certaine façon entre ces deux catégories, qui pose quand même un problème, puisque précisément l'objectif normalement c'est de faire en sorte que tout le monde monte. Mais il y en a qui montent, et puis il y en a qui ont plutôt tendance, euh, tendance à baisser. Donc cette question-là euh, est, est importante pour les parents, parce que, euh, évidemment jusqu'à maintenant l'idée c'était que les, les enfants fassent des études, aient un bon boulot etc. etc. sauf que ça commence à, à, à tendre quand même fortement. Euh, pour la classe moyenne chinoise aussi qui représentent sans doute 60, 70, 80% des, des, des habitants des, des grandes villes aujourd'hui euh, par exemple l'achat d'un appartement c'est une nécessité absolue euh, avant le mariage bon il faut acheter un appartement etc. sauf que les gens aujourd'hui euh, il y a une augmentation de, évidemment de, 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 de l'immobilier parce que tout le monde veut acheter donc ça monte, euh, notamment dans les grandes villes et donc du coup les, les, les jeunes ont, ont du mal à acheter bon, euh, et donc les parents n'arrivent plus comme ils faisaient avant, à prêter de l'argent, à donner de l'argent à leur enfant pour qu'ils puissent acheter un appartement euh, euh, etc etc donc avoir un enfant euh, dans la tête des gens c'est de plus en plus quand même euh, des problèmes hein. euh, trouver de l'argent pour qu'ils fassent des études trouver de l'argent pour qu'ils achètent un appartement une voiture euh, euh, etc etc donc il y a, y a cet élément là qui fait qu'aujourd'hui il y a une plutôt tendance à une dénatalité aujourd'hui alors ça, ça pose un problème des aux, aux cadres locaux parce qu'eux ils ont des quotas et normalement, ils ont, ils doivent avoir dans leur euh, dans leur circonscription tant de gens qui ont un deuxième enfant. Mais les gens, ils veulent pas un deuxième enfant. Donc, donc, et puis c'est dur d'obliger les gens à faire des enfants quand même. Hein. C'est pas facile, facile. Euh, et et, 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 donc, et, donc, et donc, il y a vraiment un gros un gros problème euh, lié à ça. Donc voilà, on a un phénomène qui est euh, mais bon, ça, ça, ça tient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la rapidité des changements. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'en 20 ans, on est passé de gens qui voulaient avoir deux enfants à des gens qui veulent plus avoir un deuxième enfant, euh, des gens qui, qui avaient un très bon boulot en venant d'université qui commencent maintenant à avoir un bon boulot. Enfin, tout ça tout ça va très, 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 très vite et, et, et donc euh, rend, rend évidemment les difficultés encore plus euh, euh, importantes.
1: Ouais moi euh, ouais, je connaissais pas trop la Chine je plus que le Vietnam donc tout ce que tu dit sur la Chine c'est valable pour le Vietnam par contre enfin, il y a un euh, problème entre la Chine et le Vietnam mais aussi avec d'autres pays alentour, autour de la, la prétention du gouvernement chinois c'est la, la mer de, de Chine alors je voudrais savoir est-ce que en Chine les mouvements contestataires, je pense qu'on peut l'appeler comme ça je ne sais pas comment l'appeler autrement euh, arrive à se déconnecter d'une sorte d'idéologie nationaliste qui voudrait que la Chine a toujours raison parce que ce qui se passe au Vietnam là aussi il y a des grèves des etc euh, le gouvernement réussit à remettre tout le monde d'accord autour de l'agression chinoise
0: je ça, je ça, alors bon euh, bon moi je suis pas un spécialiste de ces questions hein, de, moi je travaille sur la société etc donc euh, je suis pas très 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 fort ah, bon, mais je peux voir ça du côté de la voir de, de la société euh, je dirais globalement euh, c'est vrai qu'il y a un climat euh, disons biologie euh, nationaliste assez marqué euh, en, en, en chine euh, bon, qui s'explique aussi euh, euh, de manière euh, évidemment par, par l'histoire récente, euh, par, euh, par, par tout ce qu'on veut, etc., etc., mais aussi par le fait que il euh, y a une espèce de résurgence, on pourrait dire, de la fierté nationale chinoise, hein, qui est, je crois, un élément un élément important. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, la Chine compte. Euh, la Chine est un pays qu'on respecte. Euh, la Chine est un pays qui, euh, qui fait un peu l'appui et le beau temps par certains côtés, euh, etc., etc. Et donc, évidemment, cette espèce de prestige euh, retombe hein, sur... sur euh, enfin, je veux dire, il y, y a des retombées sur, sur l'imaginaire, on peut dire, des, des Chinois. Alors évidemment, il y a la propagande, on pourrait dire, hein, qui est, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que, par exemple, les dissidents chinois, ils sont euh, même presque encore plus nationalistes, euh, que, euh, que, le, que le gouvernement chinois hein. et même que les mouvements finalement les plus nationalistes sont plutôt à la périphérie euh, à à Hong Kong par exemple il y a, il y a, un, il y a un mouvement nationaliste pro-grande pro, pro Chine qui est très fort, on parle beaucoup des indépendantistes etc mais il y a aussi, euh, il y a aussi ces, ces, ces gens là dans toutes les communautés chinoises de l'extérieur il y a aussi un nationalisme qui est très fort, qui est lié sans doute aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la fierté nationale euh, etc etc donc c'est vrai qu'il y a un climat un peu général de, de nationalisme autour de ça en même temps euh, bon, faut faire un peu la part des choses là aussi, c'est-à-dire que entre les discussions privées que l'on a entre les gens et puis les discussions publiques, c'est quand même quelque chose qui est qui est quand même très très différent. Hein. Euh, et donc d'un côté évidemment on a des hyper nationalistes qui sont presque payés pour ça, enfin euh, etc. Euh, d'un autre côté des gens qui sont euh, pas pas très nationalistes, puis une grosse masse de gens. Qui sont nationalistes, mais bon après euh, euh, quand on discute avec eux, euh, ça devient un peu moins, euh, un peu moins nationaliste. Hein. Et même sur la question de Taiwan, je trouve qu'il y a une évolution avec euh, euh, par rapport à ça. Ça il y a, il y a quelques années, on discutait avec euh, Monsieur Jiang, Monsieur Liu, euh, etc. Enfin le Chinois moyen, on pourrait dire, euh, les gens, ils étaient tous nationalistes, on va envahir Taiwan, euh, etc., etc." Euh, ce qui est marrant, c'est que il y a de plus en plus de gens du continent qui vont sur Taïwan. Et alors, il y a quelques années, tout le monde disait Ah ouais, mais bah alors, du coup, ils vont être euh, infestés par la démocratie. Vous savez, comme la démocratie, c'était une espèce de maladie, enfin, de maladie positive, enfin, d'espèce de, 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 de truc. Quand vous allez dans un pays démocratique, vous pouvez c'est comme à Lourdes, quoi. Vous pouvez être illuminé par la Sainte Vierge, quoi. Non, mais c'est exactement ça, quoi. faut, faut voir ce qui s'écrit, hein. Et je vous parle pas de, hein, d'imbécile, enfin, je veux dire, de journalistes, de grands journaux euh, 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 occidentaux, je parle pas des journalistes français, mais de journalistes un peu sérieux occidentaux et tout, qui écrivent des trucs comme ça, quoi, hein. c'est-à-dire euh, euh, voilà, bien évidemment, ils vont être, etc. C'était le même discours qu'il y avait sur les étudiants chinois qui allaient aux États-Unis ou en France. Ah, mais ils vont ils vont voir comme c'est vachement bien, quoi. Ah ouais, c'est sûr qu'ils voient que c'est vachement bien. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en ce moment, euh, euh, les Chinois sont sont attaqués euh, au bervilliers euh, etc., etc. Euh, les Chinois, les étudiants chinois, ils osent pas sortir de chez eux parce qu'ils trouvent que la France c'est vachement dangereux euh, et tout ça. Euh, euh, c'est le bordel, il y a toujours des grèves. Ah bah c'est sûr qu'ils repartent super super pro-démocrate les gars. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Et puis les Américains, c'est c'est peut-être c'est peut-être encore pire. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ils vont à Taïwan, alors ils trouvent qu'il y a des trucs vachement bien à Taïwan, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il y a des trucs bien, c'est propre, euh, euh, on mange vachement bien, on mange mieux que sur le continent, c'est vrai d'ailleurs, hein, si vous voulez vous payer un voyage gastronomique, aller à Taïwan, c'est génial, euh, qu'ils ont un niveau de développement quand même vachement bien, et puis ils sont polis, ils sont sympathiques, ils sont quand même civilisés beaucoup plus que nous, hein, euh, les Chinois, vous voyez, voyez c'est très contradictoire comme truc, etc. Bon, mais en même temps, euh, bon, euh, euh, ils sont trop, euh, maintenant, euh, les ressorts du dynamisme, euh, ils sont plus là, euh, et ils sont chez nous, puis, bon, toutes les usines de Taïwan sont quand même chez nous, etc., donc, euh, quand même, etc. Mais enfin, euh, donc, euh, évidemment, ils sont chinois, etc., Mais vous voyez que ça devient plus, plus nuancé. Mais ce n'est pas la démocratie en tant que telle qui les fascine, c'est plutôt. Que ils sont, voilà, c'est civilisé, c'est 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 quiet comme disent les Anglais, c'est c'est tranquille, on se fait pas attaquer dans les rues. Alors on peut défendre son point de vue, il y a des règles, etc. Ça se très bien, etc. Mais les élections, les trucs comme ça, vraiment, ils sont pas du tout spécialement. Donc, vous voyez que les choses sont sont quand même complexes,
3: quoi. lui oui. elle ben, je n'ose pas trop intervenir mais moi c'est que l'impression qui me donne en général le point de départ très particulier et très particulier que donné à ta conférence donc ça fait deux sur les aspects les, les, les particuliers et pas sur les généralités hein. et moi, je, ce que je ressens, hein, c'est comme un, un retour à, à l'époque de Chiang Kai-shek, -Chi, à à, euh, non seulement avec toutes les différences de richesse qu'ils peuvent avoir, mais comme à l'idéologie confucianisme, comme à l'idéologie mandarin, qui t'a montré par les effets qu'il qui comme aussi par les... les mais c'est centré sur l'opinion de, de, de monsieur Tout-le-Monde, en oubliant eh, la, les, les orientations stratégiques fondamentales qui se trouvent eh, construites tant à, au sein du, du, de la de la, de la, de la Chine, comme des capitalistes, qui nous ont, et comme aussi des capitalistes étrangères, qui ont une malmise très importante de l'industrie chinoise, parce que, comme tu l'avais, il, il y a un côté de l'industrie chinoise qui a, qui a, qui a été évitée du, du passé. Un passé qui a, qui a permis aussi l'installation la, de l'autre, mais bon, bref, à part, Mais aussi, 60% des, des exportations chinoises sont en fait des exportations des de consortiums européens, américains ou japonais. Et encore, tout cela, toutes ces situations, dont il y a aussi une crise de, de, de dont voilà, voilà, tu l'as touché très, très, très en passant, et, et, toutes ces situations-là s'inscrivent aussi dans dans un cadre international très complexe aujourd'hui, très complexe et très menaçant, très, très menaçant. Et il y a tout le problème, tu en as parlé, du sud de la Chine, excuse-moi, j'ai difficultés à et, euh, et, Mais tout cela s'inscrit dans toute une stratégie, dont les centres les centres donc, tu n'as pas touché à tout simplement. C'est-à-dire l'ambition de terrorisme nord-américain de maintenir son âge mondial et liquider toute possibilité de concurrence devant cette situation. On le voit, spécifiquement, la Syrie est devenue l'Espagne d'aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont passés, je ne sais peut je ne sais mais aujourd'hui, même les bâtres, même les chanceliers il parle d'un danger de la situation de guerre mondiale, il parle des de problèmes internationaux fondamentaux dont la société chinoise ne veut pas échapper. So, au contraire, il est en plein milieu, en plein milieu. Les, les, les concurrents essentiels, principaux aujourd'hui, les USA, au qu'ils voient comme le principal, ce n'est pas la Russie, c'est évidemment la Chine, par sa puissance économique, etc. À la fois avec toutes ces faiblesses, tout, toute la faiblesse qui signifie l'effet de dépendre économiquement. Dans, dans sa partie, la plus importante celle qui forme la classe moyenne qui permet l'alimentation la, la, la de la classe moyenne par des traces qui sont basées à l'étranger une société qui dépend des matières premières de l'étranger, première avec une force énorme, qui essaie de développer des voies de et communication et avec la Russie, qui essaie de refaire un nouveau canal de et l'homme qui, qui, euh, qui essaie d'exploiter au maximum dans les possibilités qu'il peut l'Afrique c'est une société dont tous les éléments d'instabilité, je dirais, la bile, c'est encore plus instable, et se trouvent réunis pour faire que, que la, la vision purement particulière de la sociologie reste trop limitée au cachement.
0: Moi, je suis, pas, moi, je suis pas géopoliticien, hein, donc euh, je vais pas euh, <rire> euh, euh, tellement euh, m'avancer dans ce domaine-là. Mais ce que je peux dire, c'est que, euh, en tout cas. Euh, il euh, y a une euh, ce qui change euh, en, en Chine et qui peut avoir beaucoup d'influence évidemment sur l'ensemble du, du reste du monde. Euh, C'est effectivement ce changement d'orientation euh, économique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de délocalisation euh, que bientôt, euh, il commence à, à et ça commence à devenir très très fort. Il y a des concurrences quand même de la concurrence euh, chinoise sur des euh, des productions euh, comme les trains par exemple, euh, bientôt sur les avions etc. qui peut évidemment poser un certain nombre de problèmes par rapport à. Par rapport, à, par rapport à la, à la, à la situation actuelle hein. bon, euh, le TGV chinois, vous savez est bien supérieur au TGV français maintenant, hein. quand on va en Chine parce que vous avez pris le train mais euh, c'est quand même assez fabuleux hein. donc euh, euh, il arrive à l'heure en plus, il part à l'heure il part même en avance parfois hein. euh, il s'arrête pile <rire> etc enfin, il va à 350 à l'heure bon, il, il est supérieur, hein. enfin bon après on peut discuter des Est ce que c'est utile d'avoir un TGV etc etc ça c'est autre chose mais euh, sur le plan purement capitaliste hein, on pourrait dire euh, voilà le, le donc l'objectif de, de, de la Chine c'est on pourrait dire de évidemment, d'envahir ces segments de, du, du marché mondial qui sont de haute technologie ou de relative haute technologie, on pourrait dire, etc. Avec à terme, évidemment, de faire aussi des histoires de logiciels, de machins, de trucs, nanotechnologie euh, bidules, etc. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact qui, est, qui va être extrêmement important. Mais même, euh, on pourrait dire, l'abandon des, euh, des, des, des des franges entières on pourrait dire délocalisation de, de franges entières de, de l'industrie chinoise aura évidemment des conséquences euh, dramatiques euh, en Éthiopie par exemple il y a des, des, toute l'industrie de la chaussure euh, chinoise est en train de s'installer en Éthiopie enfin, en tout cas une bonne partie vous imaginez euh, l'industrie de la chaussure chinoise qui, 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 qui domine euh, le monde quand même euh, donc ça fait quand même beaucoup de transformations euh, en Éthiopie bon, hein, comme on peut comme on peut l'imaginer Bon. Euh, en plus, ça se fait de manière quand même relativement brutale, et pas, sans, sans tellement finesse, parce que bon, justement, les Chinois ils connaissent quand même très très mal les us euh, et coutumes, euh, etc. Donc ils arrivent un peu. Hein. Bon, ça peut avoir non, non. Ce qui a aussi un impact, évidemment, c'est l'internationalisation du capitalisme chinois, c'est-à-dire le rachat d'entreprises, euh, etc., etc. Alors là-dessus, bon, tout ça est, est, assez, est assez bien connu. et va avoir, bien évidemment, des, un impact qui va être euh, majeur. Bon, après, sur les questions, évidemment, des géopolitiques, de, 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 de qui domine, euh, des histoires d'armée, etc., etc., bon, moi... Pas un grand spécialiste de cette question-là, euh, mais il est évident que pour la Chine, euh, la, 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 les États-Unis est à la fois un modèle euh, et éventuellement un concurrent. Euh, mais euh, euh, en même temps, euh, je ne sais pas du tout si aujourd'hui le gouvernement chinois euh, est persuadé lui-même de sa capacité à pouvoir remplacer les, les États-Unis comme puissance, on pourrait dire politique, etc. Parce que euh, euh, parce que remplacer les États-Unis pour gouverner le monde, enfin, je ne sais pas si les États-Unis sont encore complètement hégémoniques, etc. Bon, c'est quand même très, 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 très compliqué quand même. Hein. C'est quand même euh, une tâche, euh, quand même complexe, et qui fait pas très envie vraiment euh, au gouvernement chinois. Et en tout cas, pour l'instant, le gouvernement chinois est quand même très, très peu, euh, euh, très, très peu au fait de ça. Bon, faut s'imaginer quand même la très, très mauvaise connaissance du monde extérieur euh, que peuvent avoir. Euh, les fonctionnaires chinois, euh, les universitaires chinois... Euh, les classes moyennes chinoises, etc., etc. Hein. Euh, il faut savoir que quand on, euh, moi j'ai des banquets. Moi, je pense que Pascal Marie a les mêmes impressions. Quand on a les banquets, on a des banquets avec des euh, des des euh, des, euh, des fonctionnaires ou même des intellectuels chinois. Euh, il vous explique que la France est le pays euh, non pas des droits de l'homme. Il vous explique que c'est le pays du romantisme et que les Chinois sont romantiques et que les Allemands sont comme si et que les Américains américains sont comme ça, et que les Italiens sont, euh, se promènent en gondole. Enfin, on est à des niveaux, je caricature un petit peu, mais pas bien beaucoup, quoi, quand même. Donc il y a une méconnaissance euh, quand même du, du, du monde de manière. Alors nous, on n'a pas obligatoirement à cette impression-là, parce que évidemment, les Chinois avec lesquels on peut avoir des contacts, les Chinois qui peuvent parler français, bon quand même très peu, euh, anglais euh, plus, euh, etc. etc. Mais euh, il faut aller dans les universités chinoises euh, pour voir euh, le niveau des, des, des. Et je parle des grandes universités chinoises. Hein. Moi, mes étudiants, par exemple, en sociologie à l'université Tsinghua qui est quand même une des deux ou trois meilleures de l'université quand il y avait un américain qui venait faire une conférence il fallait faire traduire la conférence en chinois bon bon on est dans le top du top, euh, etc., etc., voilà, bah oui, mais une société qui, voilà, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, oui, mais enfin, euh, bon, euh, voilà, donc, euh, il faut connaître le monde, quand même, pour, euh, pour, euh, bon, pour, pour pouvoir avoir des, euh, oui. contrôler le monde, quoi, si vous voulez, d'une certaine façon, voilà, faut avoir une, une intelligence, comme on dit, euh, voilà.
3: euh sur les étudiants américains le monde, donc...
0: euh, non. Non, non mais vous avez des très très bons spécialistes rappelez-vous Robert Paxton euh, qui a été le premier euh, à parler de Vichy euh, euh, vous avez d'excellents travaux sur l'histoire de France par exemple fait par les américains euh, qui sont traduits etc c'est euh, spécialistes là hein. c'est euh... ouais, spécialiste moi, hein. -ce, euh, moi je sais pas si c'est vraiment des questions mais euh...
2: C'est un peu des questions quand même. <rire> quand tu parlé de la société de consommation, c'est marrant. Moi, j'ai lu un gars qui s'appelle Thomas Boutonnet et qui explique très bien, en fait, que la société de consommation, c'est une sorte de bio pouvoir quoi. Ouais. Et qui permet, justement, d'amener les Chinois à fonctionner d'une certaine manière et finalement, ça remplace un mode direct de gouvernement de manière de gouverner <rire> et que ça serait plus quelque chose maintenant diffus et qui serait de l'ordre de bah, eux-mêmes en fait finalement qui se mettraient à consommer parce qu'il ouais, y a quelque chose que de que derrière tout si tu voyais ça aussi quoi et puis euh, et puis marrant parce que là, sur, des, sur tout ce que tu as dit sur les contestations là euh, en Chine donc. Il n'y a, a pas longtemps, à Paris, il y, une, il y a eu des manifs, en fait. Mais moi, j'étais hyper étonnée que dans leur slogan, ils disent « liberté, égalité, fraternité oui. et ouais. sécurité
3: ». Et là, oui. moi,
2: je me suis dit « mais pourquoi ?» Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que ça peut l'expliquer, cette question oui. de, de faire des choses très locales. Hein. Mais oui. sauf qu'il y a une question politique qui joue derrière. Le fait que de se vouloir apolitique et de dire juste « je veux pas, euh, je veux que ça soit local », il y a une grande question politique qui joue derrière sur comment, en fait... Enfin, je sais pas comment il. Enfin, je sais même pas quelle est la question quoi, qui, qui doit, qui doit se poser vraiment derrière. Quoi. Et puis, euh, et puis t'as parlé aussi de la qualité, euh, du discours de la qualité là, et un peu de, du discours du, de, de la civilisation. Et moi, je trouve que c'est deux. Euh, euh, deux discours en fait qui sont très importants aujourd'hui en Chine et c'est marrant parce que dans le cadre moi je travaille avec des minoritaires du coup, donc, dans le cadre en fait des minoritaires on se rend compte très clairement que tout ce discours-là permet de, de les façonner vers cette société de classe moyenne
0: voilà. Oui, mais ça me permet de dire des choses que j'ai pas eu le temps de l'occasion de, de dire etc alors effectivement il y a ces grandes idées euh, alors foucaldiennes sur le biopouvoir machin etc euh, mais ce qui est intéressant c'est quand tu lis euh, quand tu lis d'ailleurs ce qu'a écrit Foucault tu euh, te rends compte qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'il veut dire en fait euh, 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 et, et les gens qui appliquent euh, soi-disant Foucault à la Chine en fait euh, euh, l'appliquent d'une façon très 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 très, 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 très bizarre c'est à dire ils considèrent que cette ce discours sur la consommation euh, sur joint à la deuxième question aussi le discours sur l'amélioration de la qualité des gens, de l'éducation euh, euh, etc etc hein, qui était très très fort aussi hein, dans les, en France dans les années 50, 60 70, l'hygiène euh, faut avoir un appartement avec des euh, chaque enfant doit avoir un appartement euh, un, un, sa, sa chambre autrement il se développe pas comme il faut euh, et puis s'il dort avec sa sœur il peut se passer des choses dégueulasses euh, euh, enfin tout ce discours euh, il hygiéniste, qualitatif, etc., bon, qui s'est un, un peu écrasé hein, aujourd'hui, bon, euh, tout de même, euh, ce même discours qu'on avait dans les colonies, hein, ce même discours des colonies euh, où il faut civiliser les... les... C'est exactement le même, hein, c'est-à-dire on avait les civilisations intérieures, civilisations extérieures, il hein, faut civiliser les, les gens des colonies, machin, etc., c'est exactement, exactement la même chose. Euh, ce discours-là, euh, euh, c'est un discours qui est euh, évidemment, on pourrait dire euh, un discours de propagande, on pourrait dire mais moi, euh, je, 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 souvent, enfin en Chine quand on parle de ça, on considère que c'est le parti communiste qui a une espèce de stratégie euh, super, où il y a des, des, des cerveaux qui on se dit putain mais ouais mais ce qu'il faut c'est les rendre on va leur dire qu'il faut être plus hygiénique il faut qu'il soit plus de qualité faut qu il faut qu'il fasse des études, faut il faut qu'il s'améliore etc. Comme si c'était une espèce de projet etc. C'est la même chose bon est-ce qu'on peut dire que dans les années 50 60, 70 il y avait vraiment un, un, un projet organisé etc., etc. Quand on voit dans les années 50 70 c'est très très euh, contradictoire par exemple dans les colonies on veut à la fois éduquer les petits vietnamiens, mais pas trop en même temps. Parce que si les petits vietnamiens ils sont trop bien éduqués, ils vont devenir comme des petits Français. Et ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Euh, quand on voit par exemple quand on, comment on formait dans, au Vietnam euh, les, les, les fonctionnaires vietnamiens, euh, on leur disait euh, euh, venez en France, donc euh, ils, avaient des, ils allaient en France se former, etc., etc. Mais leur carrière, elle se passait où? Au Vietnam, parce que ce n'était pas des vrais français. C'est-à-dire qu'on les envoyait pas après devenir sous-préfet de, 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 de je sais pas d'où hein, en France. Donc, si vous voulez, ce discours sur l'amélioration, sur le truc, etc., en même temps, il était très contradictoire parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. S'il va jusqu'au bout, ça devient compliqué parce que si tout le monde euh, est de bonne qualité, si tout le monde est pareil, si tout le monde etc., etc., et, euh, c'est un problème quand même. Parce que euh, on n'a plus, plus de classe sociale, on n'a plus d'en de, haut et d'en bas... On n'a plus de etc. Ça commence à devenir très compliqué. Donc, il faut éduquer les gens, mais il faut pas trop les éduquer. C'est pareil dans l'éducation nationale. Bon, euh, on a on a démocratisé, mais il faut quand même pas que tous les enfants de prolétaires deviennent euh, euh, à deviennent à à, à, à l'ENS ou à l'ENA, parce que alors, tout le monde va être à l'ENA, tout le monde va être à l'ENS, c'est pas possible. Bon, donc on voit bien que c'est un truc qui 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 est, qui est extrêmement contradictoire. Et l'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est que il faut partir du principe en même temps que ce discours sur la qualité, sur l'amélioration, sur etc., c'est en même temps quelque chose qui vient pas simplement d'en haut, mais qui vient aussi d'en bas, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que euh, je suis désolé, mais les prolétaires des années 60 à qui on, disait, on donnait un HLM, bah, ils étaient plutôt, un, plutôt contents d'avoir un HLM. Euh, les prolétaires qui allaient à l'école, ils n'étaient pas mécontents d'aller à l'école. Il euh, euh, y a un désir, je dirais pas naturel, mais enfin, en tout cas, dans le type de société dans laquelle on vit, euh, est basé par principe sur le fait de l'amélioration et, 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 et de l'ascension la, et, et sociale. C'est-à-dire que personne ne dit je veux rester pauvre euh, et, 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 et bête euh, et, et tout le monde veut s'améliorer, veut euh, etc., etc. Bon, donc, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a cette vision un peu totalitaire où l'État ferait tout, etc. Non, l'État s'appuie aussi, évidemment, sur euh, des, des, des phénomènes qu'il ne contrôle absolument pas, qui va justifier euh, après qui va qui va qui va contrôler, qui va qui va planifier tout ce que l'on veut mais qui repose en même temps sur un vrai dire aujourd'hui euh, les chinois sont naturellement euh, en vie de vivre dans un appartement plus grand, acheter une voiture euh, euh, alors on peut considérer que c'est pas bien et qu'ils devrait réfléchir autrement peut-être mais euh, euh, c'est un mouvement, je vous signale, qui est un mouvement général quand même de toutes les sociétés qui rentrent dans le système capitaliste. C'est-à-dire que les gens participent aussi au système capitaliste et sont d'une certaine façon contents aussi dans le système capitaliste euh, et, et jouissent aussi d'une certaine façon. C'est le jeu et des bon, progrès. Et du ça. Et progrès.
4: Et
0: enfin, oui, c'est. Enfin, c'est bon. Ça, c'est une discussion. pas
4: fini, je
0: donc euh, voilà ce que je voulais dire sur le à la fois sur le, le premier et sur le, 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 le deuxième, mais en même temps, ouais, je veux revenir jusque sur jeudi sur le fait que ce, ce discours et ce truc-là, en même temps, c'est un, un discours imaginaire, c'est-à-dire que qu'évidemment, euh, si tous les, les ouvriers deviennent euh, classe moyenne, euh, qui sait qui va travailler euh, si toutes les classes moyennes elles sont au même niveau, euh, qui sait qui va obéir, euh, etc. parce que c'est quand même un système hiérarchique qui existe euh, euh, etc. c'est-à-dire que ce discours obligatoirement autour de la qualité est complètement, euh, est complètement mais fonctionne effectivement très très bien, il, il, il fonctionne aussi dans la compassion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tout un discours compassionnel sur les pauvres euh, en Chine, sur les, les ouvriers migrants qu'il faut aider, il y a toute une, une littérature sociologique et psychologique qui fait pleurer parce que y a, y a, ils expliquent que les, les, les enfants de migrants c'est affreux, ils souffrent, c'est affreux, etc., etc., Sauf que personne ne va leur demander euh, exactement euh, euh, leur avis, etc. Mais on part du principe que les enfants de migrants, obligatoirement ils sont malheureux, ils sont tristes, et c'est affreux, affreux, et, y a, y a, et, et, et donc on va les aider euh, à changer, etc. Donc c'est un élément, je crois, qui est fort. Euh, alors ta deuxième question, par contre, j'ai oublié, c'était. Est-ce euh... que, est que
5: attends, je, je vous, il y a deux personnes
2: qui voulaient intervenir sur sujet. D'accord, ok. Ça
5: oui, ça, en fait, et après toi, tu reprends ton question ah, oui. en fait je voulais juste ah, me poser dire... une question oui, parce que que est... il y a une autre ouais. mais du coup on peut
2: dire que finalement euh, euh, la société de consommation dans laquelle vivent les chinois permet de requalifier l'économie socialiste de marché en capitalisme en néolibéralisme quoi.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bah, pour moi, c'est oui, c'est bon, c'est un, c'est c'est capitaliste. Après, pour discuter des relations entre le progrès, le capitaliste, tout ça. Bon, après, bon, c'est des grandes discussions, etc. Mais, euh, mais, mais, bien sûr, la société chinoise est une société effectivement capitaliste particulière. Mais comme toutes les sociétés capitalistes sont particulières, c'est-à-dire que chose ce que je raconte. Hein. C'est une anecdote que je raconte à tout le monde quand une de mes anciennes étudiantes chinoises a été en Italie elle a dit oh, wow, wow, comme ça ressemble à la Chine c'est pareil c'est à dire que si t'as pas de relation tu fais rien euh, euh, c'est les parents qui décident de tout euh, c'est euh, t'es jamais vraiment indépendant euh, etc wow, wow, vraiment. sauf que ben, l'Italie c'est un pays capitaliste avec des, des, une économie particulière avec une société particulière, particulière mais il n'y a pas deux sociétés aussi proches que la, la France et l'Italie hein, globalement on peut imaginer historiquement, c'était quand même très 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 très, très différente quoi. Bon, donc là c'est la même chose. C'était chinois, c'est une société évidemment différente, mais c'est une société capitaliste avec un capitalisme particulier, par exemple où euh, les cadres euh, où, où la, 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 la le gouvernement, enfin euh, où, où, où le gouvernement, et les hommes politiques, disons globalement, euh, sont sont très liés au capitalisme. Euh, un truc qui ressemble beaucoup finalement à si on voulait faire des comparaison comparaisons à la seconde au second empire, quoi. Si on veut faire des comparaisons, hein, c'est-à-dire mm -hmm. ces espèces de trucs où les hommes politiques en même temps ils développent leur région, euh, euh, ils vont, etc., etc. Il y, a, il, y a, il y a un côté qui est vraiment euh, très fort de, 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 de ce genre-là. Euh, donc déjà, et puis le copain rouge qui voulait intervenir sur
5: cette question, et puis
3: après tu Turpin. Reprends... Oh. Non, non c'est bon. Vous
4: voulez répondre Oui, justement pour, pour rebondir euh, sur plusieurs des. Les qu'on était tenu justement sur la société de consommation et euh, que le rêve, effectivement, c'était l'ascension sociale, d'avoir un appartement plus grand. Alors, à un moment donné, euh, tu as dit qu'effectivement, euh, il y avait de plus en plus de diplômés, trop de diplômés, et que euh, le, 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 le marché du travail qui, qui permet cette, 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 cette ascension sociale ne jouait plus complètement son rôle. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, comme dans les années 60 ici, qui se, qui se posent la question en disant Mais est-ce que c'est vraiment le bon rêve pour nous
3: mmh. ouais.
0: Tout à fait. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que et même dans la presse, on trouve des choses, euh, euh, par exemple, il y, 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 y a beaucoup de gens qui disent, il y a des expressions, on entend beaucoup ça, c'est-à-dire que euh, nous sommes devenus, quand, nous c'est les classes moyennes, hein, nous sommes devenus les esclaves de la voiture, les esclaves euh, de l'appartement et les esclaves de nos enfants. C'est-à-dire que finalement, on bosse euh, pour, euh, comme des malades, euh, enfin... Entre guillemets, j'en reparlerai ça. Euh, mais en tout, on, on bouge beaucoup. Enfin, on passe beaucoup de temps au travail, <rire> plus exactement. On passe beaucoup de temps au travail et on est concentré là-dessus. Euh, mais en fait, pourquoi Bah, pour acheter un appartement, pour acheter une voiture, et pour faire des études aux enfants. Hein, donc ça, ça. Donc, en même temps, en Chine, il y a, y a un discours euh, qui commence à se développer euh, anti consumériste on pourrait dire, et où les gens commencent à se poser des questions là-dessus. Euh, et euh, alors. Euh, euh, bon, euh, de, de, de là à contester on pourrait dire les fondements même de la société de consommation c'est autre chose Bon, mais il faut en même temps comparer ce qui est comparable qui en France conteste vraiment euh, euh, la société de consommation hein c'est à dire euh, qui considèrent qu'il faut arrêter, il faut euh, euh, créer une autre société, euh, etc. Euh, bon, quand même, les revendications sont quand même toujours autour de... Il faut augmenter les salaires, il faut... Vous voyez ce que je veux dire bon, quand, 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 bon, donc il faut... Il faut, voilà, il faut un peu... Euh, euh, il faut, etc. Bon, mais en même temps, c'est vrai que euh, il n'y a pas de, de, de mouvement... Euh, véritablement euh, je dirais euh, construit politique autour de ça. Ce qui existe euh, et, et, et ça aussi c'est lié je pense à cette rapidité des changements qui font que les gens sont complètement perdus et finalement n'ont pas le temps de réfléchir <rire> de toute façon euh, euh, jusqu'au bout de la question et que les choses vont trop vite euh, c'est que euh, euh, les gens contestent, mais ils trouvent des solutions de contestation qui sont des solutions qui sont qui vont qui vont en gros dans le même euh, dans le même registre. C'est-à-dire que il euh, y a le développement de la de l'agriculture la, biologique, par exemple. Les gens vont de plus en plus à la campagne pour aller acheter des vrais produits. Il y a tout le mythe de, du vrai produit qui vient de la campagne, etc. Bon, euh, euh, les gens veulent des des, des vacances authentiques. Hein, donc ils veulent aller vraiment euh, euh, voir, euh, ils vont au Tibet, hein, il y a des gens un sac à dos euh, euh, qui vont voir vraiment les vrais tibétains, voilà, il y a tout cette, vous voyez, c'est-à-dire que cette, ce, ce, ce truc-là sur la sécurité alimentaire, euh, les gens qui disent, oui, il faut arrêter de polluer, ça va pas, etc., il y a tout ce mouvement-là, mais tout ce mouvement, je dirais, c'est un mouvement qui n'est pas en contradiction, parce que le capitalisme lui-même est contradictoire par rapport à ces éléments-là, parce qu'il est pollueur mais il est anti-pollueur, parce qu'il est, euh, il est, il est pour la malbouffe mais il est en même temps pour la, pour la bonne bouffe. Euh, euh, et qu'on, et qu'on qu sort pas finalement de ce, de ce, ce, ce schéma-là. Mais, mais, mais il y a une, 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 prise de, de, non, mais il faut se mettre à la place des Chinois, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, vous voyez, ils, ils, deviennent, ils sont très pauvres, ils deviennent, euh, un peu riches. Euh, et puis tout d'un coup, ils se mettent à se dire ouais, mais finalement, est-ce que c'est ça la vie euh, euh, est -ce Enfin, tout ça se percute, si vous voulez. et ce que nous, nous avons vécu en des dizaines et des dizaines d'années Eux, ils vivent ça. Euh, ils polluent tout en anti-polluants, c'est-à-dire c'est les plus gros pollueurs du monde, mais en même temps, c'est les plus anti-pollueurs du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gros investissements euh, contre la pollution. Il y a des, vraiment des gros efforts qui sont faits. C'est-à-dire que tout. Oui. Donc, donc c'est
6: très contradictoire. Ah. Oui, justement, par rapport à la remarque sur les années 70, je pense qu'il y a une erreur de datation et une confusion entre contestation et révolution. C'est-à-dire que dans les années 60-70, il n'y avait pas de contestation de la consommation. C'est les interprétations post 68 art contre-révolutionnaires, on pourrait dire, pour interpréter le mouvement dans ce sens-là. Il n'y avait pas de contestation de la, de la consommation dans la mesure où on n'était que dans une première phase de la société de consommation et que par exemple sur un campus, pour prendre le campus de la Doua, il n'y avait pas de voiture. Donc il ne pouvait pas y avoir de contestation de la voiture. Et les étudiants qui avaient des voitures, c'était en général des vieilles deux chevaux que des parents paysans avaient payés pour des étudiants qui venaient de Macon ou de Bourg, parce qu'il n'y avait pas de fac à Macon ou à Bourg. Mais on ne risquait pas de, de critiquer la société de consommation, même s'il pouvait y avoir une critique théorique, à la limite, euh, située de la marchandise, etc. Mais euh, ce n'était pas un mouvement de contestation de la consommation. C'était un mouvement, justement, quand même, même s'il critiquait la politique, c'était un mouvement politique, on pourrait dire, bon, révolutionnaire, entre guillemets, en tout cas, subversif. Et la différence aujourd'hui, il me semble, mais c'était pour répondre à la question... Euh, aussi mais aussi aller dans ton sens en disant et en expliquant pourquoi ces pas politique. Euh, aujourd'hui c'est que le rattrapage en quelque sorte chinois les met met un certain nombre de fractions de la population à un tel niveau d'hypermodernité modernité que en fait euh, ils sautent euh, l'étape révolution et l'étape contestation subversion pour arriver immédiatement au même stade que le nôtre, c'est-à-dire avec des gens qui, de toute façon, euh, essayent de faire des trucs euh, pas politiques. Et quand tu parlais du local, on voit aussi euh, tous les révolutionnaires, entre guillemets, aujourd'hui, convertis au local. Euh, tous les anciens ultra gauche autres insurrectionnalistes, qui partent euh, cultiver leur jardin... Euh, euh, autour de Limoges, etc. C'est-à-dire cette mode du local qu'il faut se rebattre au niveau local sur des points bien précis, sur notre environnement, etc. Sans, ou alors tard derrière, dans un autre champ, euh, mais sans parler de révolution, en parlant, en essayant de, de se mettre d'accord avec les municipalités, en essayant, donc finalement, des choses tiens, assez proches qui correspondent à une, une néo-modernité, on, on pourrait dire, qui fait, qui fait disparaître euh, ce qu'on pouvait appeler le combat politique traditionnel.
0: L'exemple le bah, là que je pourrais donner, le, de, là dessus c'est pas sur sur la, la consommation, mais enfin si un petit peu d'une certaine façon, c'est à propos de de la lutte des propriétaires d'appartements dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a eu vraiment des des, des violences, des, des mouvements vraiment très violents, hein. il y a eu des des gens qui, étaient, qui se sont fait taper par la police, enfin des, des trucs assez forts. Euh, beaucoup de mouvements. Comment ça s'est terminé en fait ce mouvement C'est-à-dire que eh ben peu à peu il y a eu des négociations. Qui se sont noués entre les représentants de ces associations. Euh et, et, et en plus, à Pékin, ça avait pris une certaine ampleur parce qu'il y avait une association des associations de propriétaires d'appartements, il y avait 3000 associations qui s'étaient fédérées, donc il y avait un mouvement, etc. D'ailleurs, beaucoup de gens en Chine disaient, ouais, c'est le début, euh, c'est le début du de de, 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 de mouvement pour la démocratie parce que euh, les propriétaires, c'est ça qui est rigolo de dire, hein, c'était les propriétaires, c'est des vrais citoyens parce qu'ils ont des intérêts et donc c'est eux qui vont faire avancer la démocratie, hein, euh, euh, etc. Et puis en plus, c'est des gens qui ont un peu d'argent qui sont intelligents ont fait des études etc vous voyez c'est vraiment la caricature de la caricature et donc euh, très le gouvernement de Pékin très intelligemment a commencé à négocier avec cette association euh, le truc hyper classique qu'on trouve dans toutes les dans tous les mouvements c'est à dire il euh, y a eu une rupture entre ceux qui voulaient bien négocier avec euh, le gouvernement en disant mais c'est on est obligé de négocier quand même avec le gouvernement c'est lui qui fait la loi c'est lui qui fait les règlements et les justoboutistes d'une certaine façon qui disaient non, non mais nous euh, on est canadiens les justoboutistes ont été peu à peu marginalisés pourquoi bah parce que les, les autres ont négocié des nouvelles règles avec le gouvernement et, on, euh, et, 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 et le gouvernement de Pékin a, a, a accepté un certain nombre de, 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 de réglementations et maintenant il n'y a quasiment plus d'histoire à Pékin autour de ces trucs d'appartements parce que ça a été quadrillé, ça a été organisé, etc. Et même aujourd'hui, un certain nombre de leaders de ce mouvement-là sont devenus des conseillers. Euh, euh, du gouvernement chinois sur comment négocier avec les propriétaires d'appartements quand il y a des conflits, etc., etc. Donc des trucs très classiques, mais comme tu le dis, euh, euh, voilà, c'est exactement euh, euh, Kushner qui est devenu ministre euh, ou euh, des gens, etc., c'est-à-dire des gauchistes contestataires, etc., ça a mis euh, 30 ans ou 40 ans <rire> pour se faire, et il y a eu quand même une phase, on pourrait dire, révolutionnaire, entre guillemets, ou en tout cas très contestataire. Euh, et euh, mais qui s'est résolu à peu près de la même façon, c'est-à-dire que finalement ces contestations relativement limitées, relativement euh, effectivement locales, etc., sont relativement faciles à gérer pour euh, pour pour le gouvernement. Euh, et 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 et, sans, et, 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 et je, je suis absolument persuadé que les gens qui ont fait ces négociations au gouvernement de Pékin, c'est pas des gens qui ont été lire des livres sur comment bien gérer à, en France, je c'est des gens qui ont découvert tout seul fait, euh, comment on faisait finalement sur le tas, d'une certaine façon, à travers des négociations, voilà, il y a un de règles qui s'établissent, et dans tous les pays du monde, finalement, à peu près, ça finit par, ça finit à peu près de la même façon.
2: Oui. Là, du coup, il y a la question de ces Chinois de Paris, là, qui, en fait, le, pour vous resituer le contexte, il y a eu un, un meurtre d'un Chinois euh, dans, dans la banlieue parisienne, et du coup, il y a eu des manifestations qui se sont déroulées derrière, justement, euh, par rapport à ça. Et notamment euh, par rapport au racisme anti-chinois qu'il a apparu, qui est quand même un peu visible. Hein. Enfin, moi, je l'ai déjà vu. Rien qu'on en on se rend compte euh, qu'il y a un petit peu ce racisme-là, voilà, et, euh, et du coup, je trouvais ça vraiment étonnant, euh, euh, ces grandes marches-là où ils sont habillés tous en blanc et où ils... Des slogans euh, genre liberté, égalité, fraternité et. Ah oui, c'était ça ta question. Là, ça, ça pose une question euh, vraiment très très forte sur. Bah oui, bah, ils veulent peut-être résoudre un problème qui les concerne spécifiquement, mais euh, quand même, de vouloir de la sécurité, c'est une question ultra politique, quoi, qui. Enfin, euh, qui, qui. Qui amène à. à... À une manière d'aide, de se comporter, de penser, etc., de ce qu'il faut pour être ensemble, c'est moi ce qui me semble hyper problématique pour le coup. Parce que s'ils si se mettent à penser que la sécurité, ça va nous sauver, euh,
0: Ah ben, euh, oui. Alors, effectivement, c'est. C'est politique de l'extérieur. C'est politique pour l'extérieur. Mais pour eux, c'est pas une question politique. C'est-à-dire que. Il faut s'imaginer... Si vous voulez, euh, 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 tout le discours culturaliste sur les Chinois fait que euh, on considère d'une certaine façon que euh, finalement, ces Chinois... Euh, ils viennent juste d'entrer comme ça dans la modernité, etc., etc. Il faut savoir que toutes ces questions qu'on débat aujourd'hui, c'est des questions qui ont été débattues déjà dans les années 1870, 1880, 1890. La société chinoise est quand même relativement moderne, malgré tout ce que je disais tout à l'heure. Dans les années 60, ils vivaient comme si. En même temps, bon, vous avez une administration, vous avez des représentations, vous, etc. Bon, vous avez une représentation de l'État qui est une représentation de l'État qui est, qui doit vous garantir la sécurité. Bon, qui est une, qui est une dimension moderne. Je veux dire, avant le XIXe siècle, on ne demandait pas à l'État de la sécurité. On se démerdait tout seul, et même au XIXe siècle, c'était un peu branlant, etc. Bon, mais maintenant, évidemment, ils demandent, ils, de, ils, ils, ils demandent la sécurité. Bon, alors on dit évidemment les Chinois, c'est parce qu'ils sont confucéens, bon, alors l'ordre, la discipline, etc. C'est vraiment pas confucéen, je veux dire, à l'époque de Confucius, ou même au XVIIe, XVIIIe siècle, les Chinois aussi ils se démerdaient pour les sécurités. Personne ne s'occupait de leur sécurité. C'est ça, c'est des, des balivernes totales. Bon, euh, c'était les familles qui se démerdaient et tout. Bon, et toutes ces histoires, c est, c est, je, je crois qu'ils sont dans une situation où, effectivement, pour eux, ils sont dans, ces, dans cet imaginaire un peu comme le. le, le bah, en, en, même temps, en même temps, qui manifeste, tu vois, c'est les petits commerçants chinois en même temps. Donc, c'est une idéologie de petits commerçants en même temps. Hein C'est-à-dire que c'est une idéologie d'un certain milieu qui, pour qui, bah, alors vraiment, la sécurité, c'est un truc absolument essentiel, etc. Alors, on peut coller des trucs sur les Chinois parce qu'effectivement ils ont vécu sous un régime totalitaire pendant très très longtemps, donc et en même temps un régime totalitaire bordélique parce qu'il y a la révolution culturelle, ils crèvent de faim à un moment donné. Enfin, c'est quand même à la fois le bordel et le totalitarisme, bon. Euh, euh, donc, on peut comprendre que les histoires de sécurité et tout, Mais ce discours sur la sécurité est un discours extrêmement fort du, du point de vue de l'État chinois. C'est-à-dire, le contrat social de l'État chinois aujourd'hui, c'est quoi C'est, on vous assure... Euh, euh, la prospérité hein, on vous assure la sécurité voilà, bon que peut demander de plus le peuple, peuple. non mais, non, mais dans, le contexte des, des, dans, le, dans le contexte imaginaire global du monde aujourd'hui bon, euh, si on vous dit euh, tu vas pouvoir t'acheter ta voiture machin etc et, et, et en plus personne va te les piquer c'est un peu le, tu comprends un peu je dis pas, on peut contester machin tout ce qu'on veut mais 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 mais, mais, mais c'est pas étonnant que les gens rentrent dans cette logique là et, et, et les gens en question qui contestent parce que on dit la communauté chinoise mais la communauté chinoise elle est complètement éclatée c'est à dire oui. qu'il y a des phénomènes de, de, de surexploitation à l'intérieur même de la communauté j'ai une étudiante moi qui bosse là dessus sur les pauvres chinois les chinois pauvres qui vont euh, général, bon il y a deux types en, en gros Enfin, il y a trois types, on pourrait dire, de Chinois, entre guillemets, aujourd'hui. Il y a les Chinois qui sont là depuis très très longtemps, qui viennent du, du Vietnam, souvent, etc. Bon, hein il y a euh, les gens qui viennent d'une région qui s'appelle Wenzhou, qui sont des migrants euh, traditionnels euh, qu'on trouve de partout euh, qui miguent de partout et qui font des affaires et qui reprennent euh, les, 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 justement les, euh, les, les bars et les, et les, et les magasins de, de tabac et tous ces trucs-là, les magasins de journaux, etc. notamment à, à Paris euh, et puis il y a les autres qui viennent de, de, tout, de partout et alors eux, ils se font complètement couillonner, quoi, parce que quand ils arrivent euh, ils n'ont pas d'appartement, qu'est-ce qu'ils qu qu font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sous soulou, sous soulou, soulou, soulou des Kajibi aux gens de Wenjo, etc. Ils n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'ils font et ils bossent pour la communauté où ils vont, etc. Oui, ou alors, ou alors, ils deviennent prostituées parce qu'elles deviennent prostituées parce qu'elles veulent pas bosser pour euh, pour justement leurs congénères, etc., etc. Donc as des dégradations. Qui 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 proteste là Ces gens-là, c'est des gens bien installés, quoi. C'est-à-dire que c'est des commerçants d'Aubervilliers, euh, c'est des gens qui ont les entrepôts, c'est des gens du sentier, euh, les Chinois du sentier, etc. Bon, c'est c'est ces gens-là, c'est-à-dire que c'est une espèce de, de petite bourgeoisie, on pourrait dire. Euh, Chinoise qui euh, alors euh, pratique un truc qui, 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 qui est aussi alors universel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle rappelle exactement comme les Chinois, euh, ah, mais bon c'est ce qu'on fait nous aussi euh, ici euh, quand on parle des migrants, qu'est-ce qu'on dit On dit regardez la République normalement euh, fraternité égalité fraternité, ça on reprend les mêmes un peu les mêmes arguments, hein. bon on rajoute pas sécurité mais voilà on dit l'État français devrait faire ça et il ne fait pas ça. Bon, et c'est pas juste, hein. Voilà, c'est le discours, c'est un discours qui est, qui, est, qui est, comment on va on va on va prendre euh, le l'état euh, la main dans le sac, <rire> c'est à dire, montrer que c'est pas très voilà, c'est un truc qui est très universel et ils font exactement ça. Ils rajoutent sécurité parce qu'en même temps, dans l'imaginaire, euh, l'état quand même euh, doit nous. On a un peu oublié ça parce que nous, euh, bon, euh, voilà, on, on a l'habitude d'une société comme ça, etc. mais en Chine, par exemple, quand il y a un viol, quand il y a un truc comme ça. Ça fait des, il y a des histoires, hein. Il y a le moindre truc, c'est des trucs, là, et ça, et ça, et, et, et les cadres sautent, euh, sont mis, etc., sont expulsés du parti, machin, etc. C'est super. La sécurité est un très, très, très important. Et ils sont obsédés par ça. Moi, quand je vais faire des enquêtes, mais c'est sans doute la même chose pour toi, hein, dans les régions millionnaires, quand je vais faire des enquêtes là où vivent les migrants, mes collègues sociologues me disent Oh, c'est super dangereux, il ne faut pas y aller. Alors que, et vraiment, vraiment c'est comme si vous alliez dans un village français, euh, euh, et même c'est beaucoup plus sympa, parce que les gens vous parlent, et vous répondent à votre question, et vous offrent à boire, et à manger, jamais aucun problème, jamais aucun problème, mais dans l'imaginaire, un habitat dégradé, des gens pauvres, obligatoirement, on se fait, on se fait, on se fait, on se fait égorger, et les, mes étudiantes, moi, elles ne voulaient absolument pas m'accompagner sur, sur aller, aller dans les des trucs comme ça, c'est dangereux et tout ça, etc. Donc il y a cet imaginaire de la, je crois, de la sécurité, mais qui est aussi très 13 euh, années 50, 60, 10. Bon, maintenant on s'est habitué à, à ça, mais euh, c'est pareil, on voulait des quartiers qui soient sécurisés. Euh, bon, euh, bon, euh, il voilà, y a cette idéologie sécuritaire qui est forte.
5: Ouais. Donc, en Chine dans les années 90 on a essayé d'introduire un modèle de procès un peu à l'occidental ça n'a pas vraiment pris ça a été plutôt considéré comme un échec et ça a donné lieu ensuite à beaucoup d'injustices. donc les chinois avaient recours au système des lettres et des pétitions ça non plus ça n'a pas bien bien marché, il y en a beaucoup trop les autorités ne répondent pas à il nouveau et en ce moment donc, le dernier grand projet apparemment du gouvernement c'est l'objectif de stabilité sociale c'est la grande médiation essayer de désamorcer les conflits avant qu'ils euh, explosent. Je vais juste savoir ce que vous en pensiez, si c'était bien effectif, parce qu'il y a des centres de médiation euh, euh, services juridiques qui sont ouverts à Shanghai, à quelqu'un dans les grandes villes. Je sais que la doctrine juridique dit beaucoup de bien de ce retour, entre guillemets, à la médiation, qui n'est pas la médiation comme il pratiquait pendant la période de Paris, mais une nouvelle forme de, de médiation. Et, enfin, voilà. Et ma deuxième question, c'était, euh, j'avais entendu dire, il y a un an de ça, que la Chine voulait euh, un nouveau critère qui permet d'analyser l'évolution économique qui elle rejetait en fait euh, le, le voilà le PIB, et qu'elle voulait intégrer un critère écologique à l'intérieur. Et en fait, c'est savoir si vous connaissez la suite. C'était une idée. Et un an de ça, est une
3: seule idée...
0: C'est rigolo cette histoire de médiation parce que c'est les juristes français aussi, pourtant euh, quand même droits de l'homme machin etc. Ils sont fascinés par la Chine aussi. C'est ça qui est. Alors soit ils sont très très anti-chinois, c'est affreux, machin etc. Soit ils sont complètement euh, complètement fascinés par par, par 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 la Chine. Je me souviens d'une juriste euh, comment elle s'appelait Mergeli, son nom euh, très connu, qui avait, qui avait participé TV, présidente de la commission de la réforme de, du droit euh, etc. Que j'avais rencontré et qui était, était assez marrant. Bref. C'est assez curieux, effectivement. Et autour de effectivement la médiation, parce qu'effectivement, il y a une si vous voulez, il y a toute une idéologie en Chine sur. Euh, bon, qui est euh, euh, autour. Euh, on pourrait trouver des, des trucs historiques là-dessus, évidemment, mais en France aussi, on pourrait trouver des, des trucs. Sur l'idée que bon, il faut en gros que les problèmes ils soient réglés au niveau local. Euh, et que, finalement, euh, la justice est quand même euh, très compliquée, très chère, euh, etc., etc., et qu'il vaudrait mieux s'organiser pour que ça ne débouche pas sur des, sur des conflits. À, à ça, c'est greffé, d'une certaine façon, une espèce d'idéologie, euh, je dirais, euh, technocratique, hein, qui est très forte hein, Ch en Chine, autour de l'idée de « gestion du social » la gestion du social, qui, est, qui, qui existe ainsi, hein, évidemment, euh, en France aussi, hein, donc c'est euh, « shu euh, oui quoi, ni »,« quoi, ni », c'est la gestion comme le, le « management » en anglais, hein, donc « shu euh, c'est la, la société, donc euh, c'est exactement ça, c'est l'idée que la société... Euh, c'est un truc qu'il faut administrer comme on administre une ministre une entreprise comme une ministre un truc et ça c'est à dire que il faut anticiper les problèmes euh, il faut mettre en place des dispositifs pour pour que les, les problèmes ne deviennent pas des conflits euh, etc etc et donc il y a toute cette idéologie qui, qui se mêle aussi sans doute à l'idéologie socialiste autour de il faut pas de, de, de contradictions à l'intérieur du peuple euh, on est tous on est tous frères on est tous ensemble donc on va ben s'arranger quand même pour trouver une solution à nos problèmes euh, etc., etc donc effectivement il y a il y a plein d'organismes mais qui sont ancien hein, les pétitions euh, etc ça date des années 50 hein, donc c'était assez ancien donc où tout citoyen chinois a le droit d'écrire une lettre à l'administration pour dire voilà j'ai un problème et tout ça il y a toujours les, euh, les les comités de résidents au niveau local qui sont chargés aussi de gérer les conflits euh, entre entre voisins par exemple et qui vont aménager ça etc etc moi dernièrement j'ai assisté chez une une amie euh, euh, donc euh, un, un règlement d'un conflit, euh, euh, justement, où tout d'un coup, les gens du quartier sont, sont, sont juste en train de boire le thé avec euh, ma copine, et euh, tout d'un coup, ils sont arrivés en disant euh, « Ah oui, il paraît qu'il y a un problème, là, d'un truc, etc. » Donc ça a duré l'après-midi, vous ils ont comment on pourrait régler la question, et tout, et tout, et tout. Donc euh, il y a tout un, un élément, effectivement, de médiation. L'idéal, l'idéal, ça serait euh, aujourd'hui euh, une société où, il n'y a plus de conflit du tout, plus exactement que les conflits, un, soient prévus d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on anticipe les, 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 les problèmes, et deux, qu'ils soient immédiatement réglés au niveau le, le plus bas. Donc, même au niveau, par exemple, des conflits du travail, il y a des instances de, de médiation qui existent avec des représentants du syndicat officiel, etc. etc. Alors, est-ce que, est que ça fonctionne euh... Oui et non, c'est-à-dire que euh, ça fonctionne euh, quand... Euh, vous avez euh, des euh, comment dire euh, des, des 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 conflits qui ne sont pas des conflits je dirais euh, gravissimes enfin j'ai des conflits qui euh, touchent vraiment des choses très importantes évidemment quand il s'agit d'un conflit euh, euh, local avec les voisins etc euh, en général ça marche ça marche assez bien quand on commence à parler des des conflits euh, autour du contrat de travail euh, ça peut marcher mais ça, date, ça dépend de l'environnement bon là on un environnement plutôt favorable, puisque le but, lui-même, du gouvernement chinois, c'est d'augmenter le salaire des migrants. Bon. Euh, en même temps, euh, il y a une contrainte, il y a une opposition, euh, souvent, à l'augmentation des salaires, de, de la part des, du gouvernement local, qui, eux, voient un problème, c'est que, s'il si y a une augmentation des salaires, euh, il va y avoir une baisse euh, des profits, et que vont faire les entreprises Elles vont partir au Vietnam. Bon. Donc là, il y a une contradiction. Bon. Donc, quand il y a une médiation qui se en place, on voit qu'il y a une médiation qui est complexe, puisque d'un côté le gouvernement central, mais qui n'est pas là, est pour, euh, le patron n'est pas trop pour, euh, le gouvernement local est même encore moins pour parce que le patron, à la limite, et il a toujours l'opportunité de se casser ailleurs, éventuellement. Bon, donc... Ça, 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 ça devient un petit peu, un petit peu compliqué bon. et quand ça débouche sur des problèmes qui sont des problèmes alors liés à la politique, à des intérêts qui commencent à devenir très très gros hein, à des conflits entre des entreprises là évidemment on n'arrive plus du tout à médier la question c'est à dire que tout bonnement on pourrait dire là aussi c'est relativement simple à partir du moment où les conflits ne sont pas trop graves et touchent à des petites choses on arrive à les régler quand ça commence à monter euh, obligatoirement euh, le conflit devient euh, devient devient majeur et des intérêts politiques interviennent de manière très forte parce que derrière une grosse entreprise par exemple qui va porter plainte contre une autre grosse entreprise il y a deux euh, il y a deux il, y a, il y a des groupes de fonctionnaires très puissants qui vont se faire la guerre euh, qui vont donner des bacchiches aux juges euh, il va y avoir des enfin, etc etc et donc ça, ça 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 pose des problèmes qui sont euh, majeurs
5: oui, oui. Que, ça, ce qui intéressant, est intéressant, c'est qu'en France aussi, dans son, là, le, pro, le dernier projet sur la justice du XXIe siècle prévoit d'intégrer une phase de médiation, conciliation préalable à la saisine du juge pour les, tri, les procédures devant les tribunaux d'instance. Donc c'est forcément des procédures où les litiges sont de faible valeur. Voilà, c'est ça. Voilà, et on retrouve un peu le même système en Chine, sauf que nous, on va privatiser... Ce recours à la conciliation, alors qu'en Chine j'ai pu constater qu'il a été institué dans le tribunal. En oui, c'est encore, la Cour suprême, elle a rendu une interprétation en disant qu'on va faire bien. des nouveaux médiateurs dans les tribunaux. Je trouve que ça peut être un bon modèle en fait, pour la France, qui justement cherche encore sa voie sur le développement des marges et de la conciliation, que, au lieu de laisser ça dans la sphère totalement privée, déréglementer, on risque d'avoir des gros déséquilibres entre les parties. Intégrer <coughs> au contraire l'activité de médiation dans les tribunaux, un modèle chinois.
0: Alors sur votre dernière question sur l'écologie, ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur le fait que le gouvernement chinois est très, euh, est très performant sur, euh, sur, sur l'écologie, c'est-à-dire que le gouvernement chinois, euh, euh, alors là, là ce -là, il a très bien compris euh, que l'écologie, c'est un, un boulevard c'est-à-dire que euh, c'est euh, super bien euh, pour se donner une bonne image, euh, ça coûte pas cher et ça peut rapporter, euh, parce que c'est eux qui ont envahi le marché euh, du photovoltaïque, par exemple, etc. Euh, etc. Donc là-dessus, si vous voulez, ils sont euh, ils sont, ils sont ils ils ont tout de suite compris comment ça pouvait euh, fonctionner. Donc ils mettent le paquet et euh, avec conviction. Hein, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement pour magouiller, machin, etc. C'est parce qu'ils y croient vraiment. Parce que ils y croient vraiment, parce que c'est un imaginaire que, dans lequel tout le monde croit, donc euh, on y croit tous, donc euh, allons-y, euh, on le fait, etc. Et effectivement, ces histoires de normes écologiques, là, c'est c'est sur un boulevard parce qu'ils sont bien plus avancés que les Américains là-dessus. Euh, les Américains, il n'y a pas plus réactionnaire par rapport à que Les Américains, par exemple, c'est les c'est les pires, c'est les plus anti euh, écologiques de, du, du monde, etc. Là-dessus, bon, donc euh, en tout cas au niveau au niveau gouvernemental, hein, bon, euh, 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 donc là-dessus, euh, ils, ils jouent sur du vent par rapport aux Américains. Bon, tout de suite, ils ont signé le truc de la COP21, là, hein, ils ont fait des trucs comme ça. Euh, donc euh, Obama est obligé de le faire aussi et tout ça. Bon, là-dessus, ils, ils sont ils sont ils sont En même temps. Euh, ils sont d'autant plus tranquilles que eux, ils sont dans une position qui est beaucoup plus à l'aise qu'évidemment que les américains parce qu'ils ont tous les pays euh, anciennement du tiers monde derrière eux c'est-à-dire qu'eux, ils expliquent, oui, ben on, on pollue évidemment, nous, mais on pollue parce qu'on fait ce que les, amis, les gens ont fait avant, et nous, on a besoin d'augmenter, euh, euh, il faut quand même améliorer encore les choses, etc., etc., euh, et donc, etc., donc, ils sont dans une, sur l'écologie, ils sont dans une situation qui est absolument euh, 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 fantastique, et, et toute amélioration de la situation en Chine est absolument énorme, parce que si vous voyez, ils sont dans une telle situation de pollution actuelle que s'ils améliorent les choses de 1,0. 1%, ça devient une, une amélioration absolument, euh, absolument considérable. Donc, c'est un exemple de bonne utilisation, je dirais, de l'imaginaire politique actuel dans le monde de la part des autorités chinoises.
4: Je, je, si je peux me permettre de une certaine réserve sur les. les enfin, vous montez pas mal la, 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 la vision écologique et les, les efforts que, font, euh, que, que, que fait le, la République de Chine pour euh, la République populaire de Chine, si c'est une idée. Euh, pour, euh, pour favoriser l'écologie mais euh, moi, je, de mon point de vue n'étant absolument pas du tout un spécialiste ni de la chimie, de la socio ou quoi que ce soit j'y vois quand même une certaine forme de court-termisme hein. parce que par exemple, euh, à la suite des accords de la COP21 la Chine s'est engagée à réduire énormément toutes ces usines de charbon mm -hmm. qui sont extrêmement polluantes mais en contrepartie, elle dit bon, plus de charbon, ok, on va construire 50 centrales nucléaires d'ici les 10 prochaines années ah bah oui, mais de la ça... même manière, la Chine s'est engagée aussi à réduire considérablement euh, les intrants chimiques dans les sols, euh, dans les cultures hein. Et euh, pour ce faire, elle investit massivement. C'est à ce jour euh, euh, presque à égalité avec les États-Unis. Euh, c'est ceux qui investissent, investissent le plus dans la recherche sur les, or les organismes génétiquement modifiés. Mais sans investir dans les recherches. Ah ben
0: oui mais eux, ils respectent les règles. C'est la COP21. Oui. C'est. Euh, c'est mais... pas sur le nucléaire. Oui, oui. Ou alors, j'ai pas compris le co la COP21. C'est pas sur le nucléaire. C'est voilà. C'est 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 pas c'est pas c'est pas c'est très écologique la, la, le nucléaire mm -hmm. du point de vue des accords internationaux. Oui. <rire> c'est très écologique. hein le que tu oui. Ah, non, mais je veux dire, c'est. Voilà, c'est. Ils sont, ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous oui. là-dessus. C'est-à-dire que les OGM, euh, voilà, euh, on n'est pas. Euh, là aussi, c'est très ambigu par rapport à ça, euh, les OGM. Oui, sur ambigües,
4: mais c'est pour ça qu'on <rire> parle d'une certaine forme de court-termisme, en fait. Qui, ah, bah oui, bien sûr. De, euh, face à un problème. Euh, face à un problème concret qui se pose actuellement. à l'enjeu d'y appliquer une solution qui, à tout terme, c'est vrai, est très efficace, mais qui pourra apporter un nouveau
0: problème sur le long terme. Non, mais, non, non, moi je, je tresse des lauriers aux chinois, ou à l'état chinois, euh, par rapport à l'ensemble des états du monde. C'est-à-dire, vous connaissez un état du monde qui... Euh, enfin, qui... Euh, qui, est, qui est bien là-dessus. <rire> Donc, je compare ce qui est comparable, c'est-à-dire, par rapport aux autres pays, euh, ils font un effort qui est, assez, euh, qui est assez impressionnant. Par exemple, au niveau des, ça j'ai des informations assez précises aussi au niveau des dépollutions euh, des, des anciens, des, des usines qui ferment, par exemple, il y a des, il y a des vrais trucs de, dépo, de dépollution Et ils ont, parce qu'ils ont pigé que la dépollution c'est une industrie géniale, ça rapporte énormément d'argent. Euh, c'est une activité économique la dépollution, absolument géniale. Donc euh, polluons puis dépolluons. Euh, ça, c'est merveilleux, quoi. C est, c est, le capitalisme a très bien compris que c'était génial, ça. Donc, ils font comme ça, ils, ils dépolluent vraiment. Donc, euh, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, on peut avoir un discours, si vous voulez, bon, on peut avoir un discours critique, puis on a un discours par rapport à la situation globale, et donc on compare par rapport à, à la situation telle qu'elle est. Telle qu'on voudrait qu'elle qu soit. Je ne voulais pas leur changer de la pierre, en fait. Je voulais juste émettre ouais. une certaine réserve en disant que, comme évidemment pour euh, tous les pays du monde et tous les gouvernements du monde, la situation est, est tout marquillante. Ah, euh, bah, euh, bah oui, et, et puis moi, moi je trouve qu'on devrait interdire les voitures dans le centre des villes de Pékin, par exemple, parce que alors, quand je vais en Chine, moi j'arrive pas à faire de sport, je suis extrêmement euh, fâché, donc euh, évidemment, par exemple, mais, euh, la vraie solution c'est d'interdire la voiture euh, dans les villes. Je suis tout à fait d'accord. Hein ouais. Voilà, c'est Oui, <rire> c'est euh, voilà, mais bon, euh, voilà. on n'en est pas là, on ne discute pas de ça, quoi. C'est-à-dire, les accords internationaux, ils ne sont pas là-dessus, quoi. Donc, moi, c'est sur
1: l'application, question. Juste à l'heure, qu'est-ce que vais. T'as l'air d'avoir parlé de conclutus, c'est vrai que ça intéresse, il y a une émission sur Arte, ce soir. C'est un film,
4: d'accord. C'est un
3: film, je crois. C'est bon. Enfin, D'accord.
0: <rires> vous, vous euh, ce qui est assez marrant quand on, je parle de Confucius mais quand même parce que ça m'énerve quand même beaucoup euh, si vous voulez en dans, dans plein de, de milieux académiques, etc., euh, politiques, etc., c'est vraiment, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire, on fait, on, on analyse la société chinoise en, en rapport avec Confucius, comme si, par exemple, on analysait la société, euh, grecque d'aujourd'hui en lisant Socrate, quoi, C'est-à-dire, c'est quand même, c'est extraordinaire. Donc, euh, euh, voilà, c'est à peu près ça, quoi. C'est, à peu près dans ce domaine-là. Mais c'est pris très, très, très au sérieux. Personne n'aurait l'idée chez les intellos français ou les intellos grecs d'analyser. De, 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 la société grecque aujourd'hui en lisant euh, euh, voilà les grecs quoi enfin euh, je veux dire ça m'étonnerait quoi euh, c'est ce qu'on fait en Chine quand même c'est voilà c'est assez intéressant Je j'ai qu'il y avait ça que
2: Confucius était revenu à la mode alors euh, non, mais bien sûr mais
0: parce que c'est revenu à la mode alors on discute effectivement de Confucius c'est revenu à la mode si vous voulez euh, de la même façon que euh, évidemment, euh, parce que c'est un stock de trucs que tout le monde connaît, Bon, c'est-à-dire que évidemment, quand on va dire par exemple il faut de la médiation, comment on va justifier ça On va dire, bah oui mais parce que la Chine est un pays confucéen et on voit bien que Confucius, etc. etc. Comment on va faire un système politique qui serait plus démocratique mais en même temps sans élection par exemple en disant, Ah bah oui mais il y a la tradition de la démocratie confu confucianiste par exemple on voit chez Confucius des éléments où quand même euh, c'est le talent qui doit être sélectionné c'est pas par les élections mais c'est par le talent on a quand même les meilleurs euh, les, on avait des examens donc c'est les fonctionnaires les fonctionnaires ils étaient très bons pour gérer etc etc c'est à que euh, vrai, Confucius c'est une espèce de justification de choses qui sont qui ont rien à voir qui sont nouvelles et qu'on veut juste... il faut trouver un truc évidemment quand on commence à dire que c'est Confucius euh, l'inspirateur tout de suite si vous voulez c'est plus, plus sérieux quoi hein. euh, c'est euh... Je ne sais pas si on trouve un équivalent euh, euh, en France là-dessus, de, de s'appuyer sur, euh, sur, uh, sur un truc. C'est comme à l'époque, à la fin du XIXe siècle, où on a euh, parlé de, de euh, euh de voilà de, de, de Jeanne d'Arc, etc. Il faut justifier un certain nombre de choses euh, par rapport à ça. mais. Concrètement, quand on regarde les écrits de Confucius, on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce qui la société de la société d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je dis des fois à des, des gens qui me parlent de Confucius. Ils disent bah, moi, je veux bien, mais euh, vous allez refaire une société comme à l'époque de Confucius Putain, ça va être ça, ça va être spécial quand même. Hein euh, il va y avoir un empereur et tout. Euh, euh, ça, ça, va être, ça va être ça va être un peu curieux. Hein les, les filles, elles vont être mariées par, par les par les par les par les pères à, à, à 7-8 ans. Euh, ça va vous faire drôle quand même hein, de créer une société comme ça hein, et puis les femmes, elles vont, les, les, les femmes vont être battues par les belles-mères waouh wow, ça, va, ça, va ça va être quand même spécial bon voilà il faut, faut être un peu sérieux Confucius euh, c'est un peu l'idéologue qui retour à
4: l'ordre euh, à chaque fois qu'il y a des ça veut juste dire, ça. Bon, ouais, euh, voilà, voilà,
0: à la hiérarchie. Quand on à quand y a des troubles, voilà, euh, bah, voilà. On
3: appelle, voilà.
0: bah, regardez Liang Qichang. Je vous, dans les dans les chans, chans. je vous citais Liang Qichang en disant, vous voyez, euh, la Chine, c'est le bordel, on ne peut pas donner la démocratie, on ne peut pas donner les élections, on peut pas donner le droit de vote aux Chinois. Dieu. Dieu heureusement nous a donné Confucius parce que il y a les frères et les fonctionnaires qui nous remettent un petit peu le, dans l'ordre parce qu'autrement ça serait ça serait un petit peu le 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 bordel c'est pareil à l'école quoi on dit aux, aux enfants vous savez la société chinoise c'est confucienne faut respecter ses parents etc etc en même temps on n'arrête pas de leur dire maintenant mais putain mais soyez originaux moi mes étudiants les, mes mes collègues disaient aux étudiants mais bordel mais... Euh, « Sortez-vous les doigts du cul », on pourrait dire, c'est-à-dire euh, « critiquer les profs, euh, soyez originaux, euh, 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 pensez par vous-même », etc., etc. C'est-à-dire qu'on dit, comme ici, tout est l'inverse de tout, c'est-à-dire qu'il faut être discipliné, il faut écouter le professeur, le professeur, l'autorité, etc. Et en même temps, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut être super original et penser par vous-même et tout ça, etc. C'est un peu dans ce genre. Et quand on, quand on a le volet « Sécurité », euh, discipline, euh, parents gentils, enfants obéissants, euh, on va chercher Confucius, quoi. Mais, voilà, euh, ça va pas plus loin, quoi. Hein. Pardon. Pardon. Sur, sur l'éducation,
4: du coup, euh, ben, j'ai l'impression que le volet disciplinaire est quand même plus important en Chine. Il euh, y a des journées très, très, très denses, très longues, complétées par des cours du soir qui sont là euh, Donc, du coup, j'aimerais savoir si la, la société chinoise a euh, change à propos de ça ou alors si elles légitiment ça euh, que, lorsque le parce que parce
0: que c'est le capitalisme oui ça change beaucoup ça change beaucoup parce que si vous voulez la société la société dite moderne c'est une société qui est quand même basée sur l'idée que l'individu doit être autonome bon euh, qui doit se démerder c'est pas vrai évidemment dans la réalité parce qu'il y a le piston il y a le machin il y a le truc etc mais euh, voilà, pour trouver un travail, il faut être meilleur que le voisin, euh, pour les examens il faut, faut mettre la petite phrase euh, dans, la, dans, la, dans la dissertation qui montre que vous êtes quand même plus futé que l'autre, etc. etc. Bon, il y a quand même cette idée. Hein, fondamental aussi, qu'il faut être beaucoup plus autonome, etc. Et, et en Chine, il y a une remise en cause, effectivement, de tout cet enseignement qui est basé sur l'apprentissage, sur les longs, les longs, etc., parce que ça commence à poser des problèmes. Ça commence à poser des problèmes parce que euh, les patrons euh, étrangers ou chinois trouvent que justement, ils sont trop disciplinés, euh, qu'ils ils prennent pas d'initiative, euh, qu'il faut tout leur faire faire, que, tout leur dire ce qu'il faut faire, que, etc. Euh, les étudiants euh, à l'étranger, par exemple, moi, alors, j'ai des collègues américains, des collègues australiens qui arrêtent pas de dire, hein, « Mais putain, ils sont chiants, ces étudiants chinois, il faut tout leur dire, c'est pénible. » Bon, là, cette année, je vais avoir une étudiante chinoise qui vient faire une thèse avec moi. Euh, effectivement, ça va pas être triste, hein, parce que, euh, normalement, un étudiant en thèse en Chine, il voit son, il voit son, son directeur de thèse tous les jours. C'est tous les jours qu'il le voit. C'est-à-dire que c'est tous les jours... Tous les jours, c'est comme ça. C'est-à-dire, euh, ah, ils sont pas peur, ils sont pas comme nos étudiants ici perdus, etc. C'est tous les jours qu'ils les voient et ils arrivent, ils disent, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, euh, professeur, etc. Ah ben, euh, euh, bon moi mes étudiants, ils me disaient mais si vous voulez, je garde vos enfants, je garde vos enfants. Hein, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous Je lui dis bah j'en sais rien. Moi, ce que tu peux faire pour moi Moi j'en sais rien. Bon alors quand il y avait un colloque, etc. Bon elle bossait et tout, pour moi et tout bon j'ai été un peu gêné mais c'est comme ça quoi hein? c'est vraiment euh, c'est vraiment de, de ce truc de ce truc là de tenir des étudiants en thèse hein? bon etc. bon là, en même temps ça pose des problèmes parce que précisément les premièrement les les, les les profs ils commencent à péter les plombs eux mêmes parce que quand vous avez euh, deux ou trois étudiants mais quand vous avez 50 étudiants tous les jours chez vous c'est commence un peu à être problématique quand même bon euh, deuxièmement c'est des thèses du coup standard, etc., qui sont euh, 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 etc. Ah, Bon, donc ça, 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 ça pose véritablement, euh, ça pose véritablement un problème. Euh, et ça pose un problème aussi, euh, oh. évidemment dans la dans la recherche, y compris en sciences dures par exemple. Hein, bon, ce qui est plus problématique, bon que les sociologues soient pas. Euh, finalement, la société elle fonctionne sans sociologues. Hein, c'est pas très très grave. Mais une société fonctionne sans euh, scientifiques dur et tout, c'est plus compliqué, bon. Euh, donc là, c'est euh, quand même plus compliqué. Là aussi, manque d'initiative, manque de trucs, on n'ose pas faire ci, on n'ose pas faire ça, etc. Donc, c'est très compliqué. Et donc, ça commence à changer. C'est-à-dire que maintenant, le cao, -cao l'examen pour rentrer à l'université, maintenant, on a changé un petit peu les choses. On voudrait changer beaucoup plus les choses. On voudrait éliminer le QCM, etc., pour mieux sélectionner. Euh, donc, les étudiants se font gueuler à la fac parce qu'ils sont pas assez originaux. Hein. C'est quand même extraordinaire. Le, le prof qui vous donne l'ordre d'être original. C'est ouais, difficile, compliqué. Enfin, je veux dire, c'est caricatural, quoi. C'est caricatural, etc. Et maintenant, en plus, ce qu'il y a de nouveau... Euh, alors, bon, aussi, il y a le fait que euh, les, les, les parents ont marre, quand même, de forcer tous les soirs leurs enfants à faire euh, des cours jusqu'à minuit, etc., etc. Au bout d'un moment, quand même, même si les, les Chinois sont, sont un peu comme ça, ils sont, ça, ça, ça pose un petit peu des problèmes, des dépressions, et des suicides, enfin, bon, c'est quand même un petit peu dur. Bon. Mais en même temps, comme maintenant quand même, il y a l'internationalisation quand même des études, de plus en plus d'étudiants vont euh, à l'étranger. Euh, à l'étranger, il faut faire original, il faut montrer que l'on est ici, etc., etc. Et maintenant, il y a une nouvelle vague, alors une nouvelle mode, c'est d'aller directement aux États-Unis, à l'université, sans passer par le krao krao, c'est-à-dire l'examen pour entrer à l'université chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont directement recrutés par les universités américaines, université australiennes, etc., etc. Bon, et là, les critères de sélection, c'est plus du tout la même chose. Bon. Et alors, euh, ça crée d'ailleurs une distinction entre 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 classes sociales. C'est-à-dire que vous avez encore des gens qui viennent de milieux sociaux pour qui « Bosser euh, comme des fous, c'est la norme absolue », et qui se rendent compte, parce qu'ils se retrouvent dans des, dans des, dans des lycées euh, euh, identiques ou en stage dans des lycées identiques, parce qu'il y a un système où, où les, 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 lycées de, les lycéens de, de régions pauvres peuvent aller faire des stages dans des lycées riches pour voir comment c'est, les aider, etc. Sauf que ça ne les aide pas du tout, parce qu'ils arrivent dans les lycées où les mecs ils passent leur temps à faire de la musique, euh, à faire du hip-hop, euh, à, à faire des projets écologiques, etc., etc. parce que c'est là-dessus que les universités américaines sélectionnent les gens. C'est des gens dynamiques, originaux, qui ont fait, des, qui ont des talents, qui ont, qui ont pris des, des responsabilités dans des associations. C'est des gens comme ça que veulent les facs américaines. Bon, et donc il faut que les Chinois ils s'adaptent à ce genre de choses. Et ça commence à se faire. Moi, je connais des gens, effectivement, euh, des, 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 des lycées euh, chinois où ils forment leurs enfants, leurs leur, leur gamins pour, pour comme ça. Bon, ils font. Euh, hip-hop euh, euh, piano euh, ils font des poèmes ils font des projets euh, etc des trucs, euh, des, trucs, des, trucs, des trucs des trucs des trucs comme ça donc bien évidemment c'est en train de complètement bouger mais là aussi vous voyez c'est des systèmes qui, qui, qui doivent bouger en très peu de temps et ça devient évidemment euh, très compliqué. Donc il y a des gens qui sont sur l'ancien système, il y a des gens qui sont sur le nouveau système, il y a des gens qui sont au milieu euh, et c'est un peu, d'une certaine façon, ça part un peu dans tous les sens. Mais moi j'ai eu cette année en cours à Sciences Po des étudiants euh, en échange de l'université de Chicago qui étaient en fait des Chinois. C'est-à-dire qui viennent passer un an à Sciences Po en étant étudiant, <rire> Vous voyez le truc, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc absolument dingue. Ils partent de chez eux, ils vont à Chicago, et ils se retrouvent à Paris pour un an. Euh, et et c'est de plus en plus la norme. ça va pas être tous les Chinois qui vont faire ça, parce que, par définition, euh, là aussi, tout le monde ne doit pas faire ça. Parce que si tout le monde fait ça, il n'y a plus de c'est le bordel. Bon. Euh, mais il mais y a une partie aussi des gens comme, comme ça. Donc, tout ça, ça commence à se diffuser dans la société chinoise.
4: Mais alors les critiques viennent beaucoup plus du fait que les Chinois sont pas assez originaux, etc. autonomes, que du bien-être, avec un taux de suicide qui est quand même. Alors,
0: l'élément le, le, le plus important, c'est quand même euh, effectivement cette question d'être autonome, etc., etc. Mais même dans même, même ce que vous dites, par exemple par rapport au suicide, moi je me souviens à Tsinghua il y avait euh, il, y a, il y a eu quelques suicides et donc il y a eu des réunions, ouais. des trucs autour de ça, etc. Euh, on disait aussi, oui, mais c'est parce que ces, ces ces élèves, ils ont pas assez de recul par rapport à ce qu'ils font. C'est ça l'autonomie aussi. C'est avoir du recul par rapport à ce qui vous arrive, c'est-à-dire que euh, que vous êtes capable de rebondir. C'est ça qu'on demande dans les sociétés modernes aussi aux gens. Hein. Ils sont mis à la porte, il faut qu'ils rebondissent, comme on dit. Hein. Ils ont loupé leurs études, il faut qu'ils rebondissent. C'est exactement la même chose, c'est cette idéologie euh, de gestion de l'individu, on pourrait dire. L'individu doit se gérer lui-même. Et donc, bah, il, 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 tombe, il tombe amoureux d'une nana euh, ou l'inverse, euh, elle se barre, et bah, il ne doit pas se suicider, il doit essayer d'en trouver une autre. quoi. Il doit se remettre en cause, il doit se demander pourquoi, il doit aller voir le psychologue en disant, etc. C'est cette idéologie de la remise en cause. De, de, mais je, je, tout ça va, va ensemble d'une certaine façon.
1: D'autres questions Oui. Tiens, on est obligé de la faire parce que tu es à à la grippe. Est-ce qu'en Chine, il y a des mouvements autoritaires qui fuit derrière compagnie Comment on a pu voir dans des villes comme la il y a des punks contre la charia où on se pas possible, Les des gens qui sont
0: carrément pour, qui mettent tout en cause, toute forme d'autorité, pas encore Moi j'ai jamais, alors bon, d'abord il n'y a pas quelque chose de, il n'y a pas de groupe officiel, mais ça on peut s'imaginer, hein, le jour où il y aura, il euh, y aura la griffe en Chine quand même, les choses auront <rire> quand même mais bonne nuit. Bon, euh, bien évidemment, mais, moi je n'ai pas, alors je ne connais pas tous les Chinois, hein, je ne connais pas tout, etc. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que euh, l'idéologie euh, je dirais que l'idéologie euh, euh, libertaire, on pourrait dire, euh, est, est, est très très peu présente dans les milieux enfin pas du tout présente même dans les milieux intellectuels, c'est pas de ça dont on parle, on pourrait dire, c'est à dire qu'il n'y a pas de questionnement, on pourrait dire, sur l'État. Euh, on a des questionnements sur l'État, trop d'État, pas assez d'État, le rôle de l'État, etc. Mais des gens qui, par exemple, remettent en cause, euh, je dirais, l'État, ou qui euh, remettent en cause les fondements même, je dirais, de la société euh, actuelle, dans un sens un peu radi radical, on en, on en rencontre euh, on en rencontre pas, globalement. Euh, quand on les on parle... Bon, quand euh, ça c'est assez amusant, mais quand... Euh, quand les, les penseurs euh, alternatifs, on pourrait dire, européens, vont en Chine, euh, les gens comme... Euh, bon, Badiou, il veut pas y aller en Chine, bon. Mais euh, quand Negri va en Chine, quand, euh, je sais pas, des, 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 des gens comme ça vont, vont en Chine, euh, euh, ils sont reçus euh, soi-disant par l'extrême gauche chinoise. En fait, l'extrême gauche chinoise, c'est des maoïstes, quoi. Bon, voilà. Donc, euh, évidemment, ça va pas. <rire> donc, ça va pas aller très très loin dans la dans la, dans la critique, etc., etc. Voilà. Donc, ils sont pas anti-autoritaires, etc. Euh, euh, à ma connaissance, à ma connaissance, il n'y a pas de de de, de 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 réflexion, on pourrait dire euh, anti-autoritaire, remettant en cause l'État, etc., etc. Alors, par contre, il y a des punks. Bon, j'en ai rencontré, euh, etc., etc. Mais c'est des punks du genre, bon, euh, on boit des bières, on fume des joints, euh, on saute les filles, euh, enfin, je, je parle des garçons, hein, euh, 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 voilà, c'est plutôt anti-autoritaire dans le sens où, bon, euh, autoritaire personnel, quoi, c'est, euh, bon, mais j'ai jamais, comment... Alors il y a des punks maoïstes. Alors ceux-là je les connais pas les punks maoïstes bon. Mais euh, voilà. Mais c'est plutôt de ce genre-là. Mais mais franchement j'ai euh, moi j'ai très rarement dit j'ai j'ai beaucoup de mal à discuter de, de choses comme ça disons avec avec mes collègues sociologues machin etc. Ils, ils sont sur des logiques si vous voulez tous ces gens là sont les, les contestataires on, peut, on pourrait dire sont sur des logiques. Comment dire de modernisation, c'est-à-dire que l'idée fondamentale, c'est que la Chine n'a pas encore atteint le niveau de modernisation nécessaire. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est organiser les ouvriers pour qu'ils protestent, c'est euh, euh, obliger l'État le, 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 euh, à, à, à respecter la loi, euh, c'est euh, euh, etc. etc. C'est la liberté des tribunaux, etc. etc. Mais ça dépasse pas. Ce, ce l'idée c'est de créer un vrai état moderne qui respecterait les droits de l'homme, la démocratie etc., etc. mais ça va pas ça, 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 euh, le, voilà c'est tout, mais donc par définition si tu veux, alors ça rejoint ce que disait un peu Jacques sur la, la question qu'on a sauté l'étape on a sauté l'étape révolutionnaire d'une certaine façon et on est dans l'étape on pourrait dire de, de perfectionnement de, de l'état euh, et voilà, un peu, un, peu de, un, peu, un peu de ce genre là
5: vous parlez des grèves effectivement
2: euh, on, ce qu'on lit en France euh, c'est vrai qu'il y a énormément de grèves énormément de conflits sociaux en Chine euh, souvent d'ailleurs euh, victor, enfin, victorieux souvent, pas, souvent qui gagnent euh, qui gagnent vraiment des salaires ce n'est plus le cas ici vraiment hein, qui, qui gagnent des augmentations de salaire. moi ma question c'est est-ce que ces euh, mouvements sont organisés Est-ce qu'il y a des syndicats reconnus officiellement ou pas officiellement, euh, constitués, euh, légaux, légaux Enfin voilà. Voilà, ma question.
0: Alors, il y a un syndicat bon, qui est un syndicat officiel, hein, qui est le syndicat, hein, ouais, euh, donc qui est de, de partout. Hein, mm -hmm. euh, partout. Euh, Moi-même, j'étais adhérent du syndicat des professeurs de Timoura. Hein. Vous n'avez ah, pas oui. le choix, de toute façon. On vous retire des sous sur votre salaire, donc euh, bah, <rire> bon. ah. voilà. Donc, euh, vous êtes membre. Euh, J'ai assisté aux réunions, d'ailleurs, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, j'étais très content. Euh, et euh, y a, y a, donc, il hein, y, y a un syndicat, mais qui est évidemment par définition un syndicat officiel et qui n'est pas là véritablement pour défendre les intérêts des ouvriers mais qui est là pour servir de médiateur dont on parlait tout à l'heure justement sur des conflits euh, ou des choses comme ça et qui ont plutôt tendance quand même euh, à donner raison au patron euh, pour une raison bien simple c'est-à-dire que bien évidemment que si le patron n'est pas content bah il s'en va ailleurs et il n'y a plus de syndicats et donc les syndicalistes perdent leur euh, par définition leur 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 emploi euh, bien évidemment donc c'est évidemment un petit peu compliqué euh, un petit peu compliqué pour alors il y a effectivement des mouvements euh, alors je réponds peut-être à la question je reviens sur la question du dégumentation salaire effectivement alors la presse euh, depuis quelques, une dizaine d'années dit euh, c'est le grand réveil du prolétariat chinois ils sont, euh, c'est génial euh, voilà il y a une nouvelle génération alors ils vont plus se faire avoir par les patrons c'est super etc etc alors, bon c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de gens hein, c'est à dire que qu'évidemment les migrants dont je parlais tout à l'heure euh, c'est plus les migrants d'avant quoi, hein. euh, maintenant euh, les petits jeunes migrants euh, de toute de façon, ils ont deux ou trois téléphones portables, ils ont leur iPod, euh, euh, et euh, ils sont branchés, ils écoutent la musique, machin, etc., etc., hein. bon, donc on n'est plus du tout dans, dans la... Bon, et puis, euh, ils commencent, bah, comme tout ouvrier, à se dire, bah ouais, ça va cinq minutes, quoi. Euh, mes parents se sont fait avoir par le patron, euh, euh, bon, ils sont un peu cons, moi, je vais pas me faire avoir par le patron, euh, je vais, etc. Donc, ils sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus exigeants, par exemple, la, la façon dont ils sont logés, nourris, euh, etc sur les conditions de travail. Ils sont de plus en plus exigeants aussi sur les questions, par exemple, ceux qui sont un petit peu plus vieux, qui ont la quarantaine, ils regardent quand même du côté de la retraite, etc. Ils se rendent compte qu'en fait, leur patron n'a pas du tout cotisé comme il devait le faire. Ils ne sont pas contents du tout. Ils organisent aussi des grèves par rapport à ça, etc. etc. Donc, il y a une nouvelle génération. En même temps, s'il y a quand même comme on dit, un réveil du prolétariat, c'est aussi parce que c'est dans l'intérêt, encore une fois, du gouvernement chinois, c'est dans la logique du gouvernement chinois que d'augmenter euh, les salaires, que d'améliorer la formation professionnelle des ouvriers, parce qu'on veut des ouvriers maintenant qui puissent, pas simplement faire du jean, mais faire euh, du, euh, du train, euh, etc., etc., enfin globalement, en tout cas. Euh, donc, il y a un jeu très, 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 très compliqué et très, très subtil. Et comme par hasard, là où les augmentations de salaires sont les plus importantes, c'est les entreprises étrangères, notamment taïwanaises et, et japonaises, qui sont quand même relativement mal vues et donc ils ont intérêt à, faire, à la fermer un peu et à faire profil bas. Euh, et les entreprises qui travaillent pour les grandes entreprises genre Apple etc etc bon c'est beaucoup moins évident dans les entreprises chinoises chinoises donc il y a il y a il y a, y a euh, je, euh, bien évidemment il y a ce réveil il y a ce truc là mais il y a aussi le fait que euh, d'une certaine façon le succès de ces mouvements sociaux va dans le sens aussi de, de la, je dirais, de la, de la logique. C'est un peu comme Ford qui augmente ses ouvriers parce qu'il voudrait bien qu'ils achètent ses voitures. Voilà, c'est un, un petit peu cette logique-là en langue dans cette dans cette dans, dans cette économie-là. Alors, euh, en ce qui concerne l'organisation, euh, il n'y a pas d'organisation. Euh, C'est à chaque fois euh, des comités de grève qui se forment, etc., localement, etc., etc., voilà. Ceci dit, euh, à l'heure actuelle, euh, les syndicats chinois officiels jouent un rôle très compliqué, très ambigu, très subtil, euh, euh, et euh, de la même façon, les groupements dissidents euh, qui sont à Hong Kong... Et non, no, 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 notamment, euh, un, un personnage, bon j'ai oublié le nom, euh, qui joue un rôle très très important ont eux aussi une attitude ambiguë. c'est-à-dire qu'il y a un espèce, j'ai l'impression moi qu'il y a un espèce de consensus qui est en train de se mettre en place peu à peu, à peu entre les syndicats qui voudraient bien quand même jouer leur rôle de syndicat c'est-à-dire pousser un peu au cul le patron euh, les gens de Hong Kong aussi qui sont à Hong Kong qui euh, euh, bon, euh, jouent un rôle quand même relativement important, c'est-à-dire que il faut, moi j'ai quelques cas euh, qu'on m'a rapporté de euh, gens de syndicats d'une usine où il y avait euh, une grève euh, bloquée etc qui téléphonaient à ce dissident à Hong Kong pour lui demander des conseils oui, bon euh, étant donné que lui était en contact aussi avec les ouvriers euh, de l'usine en question et qu'il faisait la médiation etc donc il y a des trucs très 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 compliqués qui se qui se mêlent avec des patrons qui commence à se dire quand même qu'il faudrait un peu moderniser tout ça, parce que, bon, maintenant je fais du jean, etc., mais je vais peut-être passer à une production plus élaborée. Si j'ai une production plus élaborée, il va falloir que j'ai des, des ouvriers qui soient mieux formés, que je les forme, donc que je les garde, euh, etc. C'est-à-dire qu'ils commencent à connaître le capitalisme un peu plus sophistiqué, où il faut des ouvriers quand même un, un peu mieux que, que ce que l'on a pour, pour l'instant, euh, 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 et, 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 et que tu es en train de constituer une espèce de truc euh, compliqué euh, dont je n'ai pas les tenants et les aboutissements je sais pas sur quoi, sur quoi ça va déboucher mais en tout cas il y a des choses qui changent hein, et qui sont liées encore une fois à ces transformations euh, de, de l'appareil industriel chinois où on va voir sans doute euh, à la à bientôt euh, des usines qui seront beaucoup plus euh, avec beaucoup plus d'employés que d'ouvriers au sens euh, strict du terme et que les ouvriers en question seront peut-être des gens plus euh, plus sophistiqués plus 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 avec des une, une connaissance beaucoup plus hein bon c'est par exemple très clair dans le dans le domaine de, de l'automobile il y a une robotisation actuellement euh, qui est en train de se, de se faire dans, dans, dans ce nom, un petit peu à la, à la manière de ce qui s'est fait dans d'autres usines ailleurs etc. où aujourd'hui euh, les, les industries, euh, par exemple les industries un peu sophistiquées comme l'automobile le, le, euh, les opérateurs internationaux qui s'installent en Chine, ils s'installent absolument pas parce que le travail est beaucoup et moins cher qu'ailleurs, hein. ils s'installent parce qu'ils veulent vendre des voitures en Chine point Bon, parce que le, le coût du travail aujourd'hui euh, euh, est pas du tout intéressant et donc ils, eux ils ont intérêt à robotiser et ils robotisent et les opérateurs chinois aussi parce qu'ils vendent des voitures, des voitures chinoises aussi, robotisent. Euh, à la donc ouais il y a, y, a, y a tout ce truc qui se joue. Je sais pas ce que ça va, ce qui va, ce qui va se passer ce truc mais en tout cas les, les lignes on pourrait dire sont en train de dire et tout et à l'heure on parlait des trotskistes euh, derrière euh, derrière le, le personnage dont je parlais tout à l'heure euh, il y avait des, des organisations trotskistes qui finançaient euh, donc euh, l'organisation en question et eux ils sont pas du tout contents que le personnage en question joue le rôle d'intermédiaire parce que eux ils veulent la révolution et évidemment ils veulent surtout pas que les ouvriers négocient avec le patron. Il faudrait que les ouvriers se révoltent contre les patrons. Donc ce qui pose un problème au Trotsky. Ça, il y a eu des histoires pas possibles autour de ça. Voilà. Yes. Tu nous
1: parles juste du rôle du téléphone portable dans les conflits ouvriers, dans la mobilité des
0: bon ben là aussi, on voit bien qu'il y a une nouvelle génération de migrants, c'est-à-dire que tous les migrants ont un, ils ont un iPad, ils ont des télé téléphones portables, ils téléphonent, ils sont en contact constamment avec leur village, ils sont constamment euh, en relation avec euh, 20 000 personnes euh, euh, dans, dans toute la Chine qu'ils connaissent, etc. Donc aujourd'hui, les ouvriers chinois ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ils connaissent le prix du travail, le coût du travail dans tel endroit, dans tel endroit. Donc c'est pas l'ouvrier euh, un peu abruti, vous voyez, qui euh, se fait exploiter par son patron, euh, qui a pas l'idée effectivement de 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 changer. Etc. Et donc les gens changent beaucoup, ce qui pose d'ailleurs des problèmes aussi aux patrons parfois, parce que tout d'un coup il y a la moitié des ouvriers qui se barrent ailleurs parce que ils trouvent que c'est c'est mal payé. Il y a beaucoup d'usines aujourd'hui chinoises qui manquent de travailleurs parce que. Euh, les, les, les ouvriers trouvent qu'on mange mal à la cantine, qu'on qu dort mal, que les conditions de travail sont pas bonnes, et ils se barrent à l'autre bout du pays pour, euh, pour, euh, pour 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 trouver autre chose. Donc les gens sont sont très sont très bon, euh, il faut il faut s'imaginer aussi que ces migrants, c'est des gens qui sont euh, qui disent qui sont qui qui sont euh, qui disent hein, qui sont qui disent des journaux, qui ont été à l'école. Euh, c'est loin d'être des, des 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 gens qui viennent de, 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 de euh, euh, retardée, etc. Donc, voilà, c'est un, un élément très, très important. Et quand je dis, euh, euh, moi, je suis en contact, pour vous dire une anecdote avec un un jeune euh, avec un jeune migrant que j'ai rencontré dans le train complètement par hasard on a discuté etc et donc euh, euh, on, on, on dialogue sur euh, sur WeChat donc la, la le WeChat chinois euh, constamment euh, donc euh, on s'envoie des messages euh, etc etc donc les migrants ils ont même des contacts avec les étrangers à l'autre bout du monde quoi hein. donc euh, et donc il me pose d'autres questions sur la France quand ça marche et tout euh, euh, s'il a eu l'idée peut-être de partir en France ou ailleurs, etc. Enfin, oui, c'est. 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 Quand je disais tout à l'heure, c'est. C'est des. Ils sont bien développés, quoi, déjà. C'est-à-dire, c'est. Voilà, on y a des discours sur la qualité, etc., etc., mais ils ont déjà une bonne, quand même, idée par rapport à ça. Voilà. Et Bookie, oui, ils lisent, etc. Moi, je me souviens des. Ah bah à Pékin, quand on se promène à Pékin et qu'on voit des gens qui, qui sont récupérateurs de vieux journaux, etc., dans les, dans les ruelles, ils passent dans les ruelles, euh, en attendant le client, ils bouquinent, ils euh, lisent les journaux, etc., etc. Et ils sont récupérateurs de... Hein, C'est les, les Romano de, de, de l'époque euh, d'avant, euh, ils se baladent dans les trucs comme ça, et ils sont... Voilà, et, et quand vous discutez avec eux, ils sont... Euh, C'est vraiment des, des gens, des très... Voilà, c'est. Tu m'ajouteras sur WeChat. Là. Comment Tu sur
2: WeChat. Absolument. C'est vachement bien, WeChat, moi. On peut poser des questions à distance.
0: Ouais, on tout. peut envoyer des, des mots comme ça, on parle et, et tout. Les messages, les messages sonores et tout ça. Et en Chine, en Chine, pour vous dire, par exemple, plus personne maintenant n'a d'abonnement téléphonique. C'est complètement ringard. C'est fini, c'est WeChat maintenant. C'est tout, donc, euh, et c'est euh, quoi c unique, ouais. Donc c'est, euh, ils sont, ils sont bien plus en avance que que ça. Le... Moi, quand je vais en Chine, j'ai encore un, j'ai encore un numéro chinois, mais les mecs me disent, bah, t'es gentil, quoi, mais bon, euh, va sur WeChat. Donc j'ai été sur WeChat le, le, la dernière fois, là, en bon. juillet. Et c'est vrai, c'est vachement bien. On peut envoyer des vidéos, on peut envoyer des trucs. Là, je, je reçois des vidéos de, euh, donc, du village dont je parlais tout à l'heure, la Wukran, euh, de manifestations, etc., directement. Euh, euh, ouais, ça des ah,
5: ouais.
0: Bien sûr, ah, oui, oui c'est ça, c'est ça. ça, ça c'est euh, très, très marrant, quoi. Euh, voilà. On peut, ah. on à... t'entend, ah, ça, par rapport à ce que disait tout à l'heure enfin, bon, moi je ne crois pas que ce soit vraiment peut-être peut d'aller vers l'écologie mais c'est peut-être quand même plus la base qui, euh, moi, les souvenirs d'enfance que j'ai de la Chine c'est qu'ils étaient plus à l'élo ah, il faut que tu y retournes faut que tu y retournes <rire> <rire> faut que tu y
1: retournes mon gars le premier constructeur mondial c'est le premier, euh, le premier
0: enfin, où on vend le plus de voitures, c'est quand même la Chine. Ouais. Ça a changé énormément. Ah ouais. En un siècle, c'est devenu l'atelier du monde. -dire, bon, bah en un un siècle. Pas en un siècle, en 15 ans. Ouais, voilà. <rire> Donc, la semaine dernière, on
1: avait un débat avec, euh, sur Dubeur et sur l'Allemagne, qui s'était euh, ouais. industrialisé euh, à la Vavie. Et du coup, ça avait, ça avait donné une conscience écologique et tout ça. Et je pense que là c'est pareil, la conscience écologique elle est d'abord dans la société et le politique lui après,
0: c'est forcément ça. C'est le politique qui soit qui moteur là-dessus. Enfin en Chine, en Chine, en Chine pour te dire les choses.
5: Je crois qu'on va discuter comme ça, on va arrêter de. la Ceux qui
0: veulent voir les infos, pourquoi. Non en Chine non, mais juste
5: là-dessus.